0: dans le rapport avec l'entrepreneur. Le, et, et avant tout, il faut avoir beaucoup de respect et beaucoup de bienveillance. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, dans les équipes d'investissement, d'avoir euh, des gens qui sont un peu passés de l'autre côté, euh, qui, qui ont peut-être essayé de, de monter des entreprises, qui, sont, qui ont peut-être été entrepreneurs eux-mêmes. Euh, parce que il faut, il faut quand même se dire que euh, du jour au lendemain, quand tu viens que tu portes ton projet, que ce projet n'existe pas ou existe dans ta tête ou existe dans tes slides, et toi tu fais l'effort de venir le présenter à des gens, ça c'est quelque chose qui se respecte. Mmh. C'est difficile de réussir sa première entreprise. Euh, parce que euh, c'est pas tellement une question de technique, c'est pas tellement une question de marché... C'est plus une question de, de résilience de l'entrepreneur et de mentalité de l'entrepreneur. De dire, est-ce que tu as la capacité d'encaisser les coûts Est-ce que tu as la capacité de, la capacité de, de porter, euh, toi, ton, ton bébé, ton entreprise, ton idée et de la concrétiser
1: L'ambition s'apprend et le succès se conquiert. Bienvenue sur le podcast « Ambition ». Je suis Raphaël, avec ma femme Lolita, nous vous emmenons à la rencontre de personnalités remarquables issues de la diaspora africaine. Avec Ambition, notre objectif est que vous appreniez des meilleurs. Nous allons ensemble décortiquer le parcours de personnalités inspirantes d'origine africaine ou africain de cœur. Nous allons comprendre leur manière de penser, recueillir des conseils pratiques pour que vous puissiez réussir vos propres projets. On accueille aujourd'hui Tslavna Jamsen. Tslav est associé chez JWA Strategy, un cabinet qui accompagne les entreprises dans leur croissance à l'international. Dans la première partie de cette conversation, nous avons discuté des enjeux de développement d'une entreprise familiale, notamment la question de la gouvernance et de la transmission. On sait à quel point c'est compliqué de travailler avec la famille, mais c'est aussi des entreprises qui peuvent être très pérennes sur le long terme. Ensuite, nous avons aussi abordé sa casquette de business angel et d'investisseur dans le fonds Yara Cap. J'ai apprécié qu'on parle de la manière de construire une relation saine entre un entrepreneur et un investisseur. C'est très important d'avoir un alignement des intérêts et aussi sur la notion de risque. Et dans la deuxième partie, qui est davantage tournée sur son parcours, nous avons parlé de son enfance dans trois lieux d'Afrique différents, sa conception de la transmission de la culture malgache à ses enfants, et aussi, un point intéressant sur son choix de faire un MBA et de prendre un an et demi son salaire pour se former et se reconvertir. Merci à Tslam de s'être prêté au jeu et de nous avoir consacré autant de temps pour une conversation fleuve. Et si vous aimez cet épisode, notez le 5 étoiles sur Apple Podcasts, partagez-le autour de vous à un entrepreneur, à quelqu'un qui pense à sa reconversion ou tout simplement quelqu'un qui se pose des questions sur la diaspora africaine. Et sur ces quelques mots de présentation, on vous laisse faire connaissance avec Tslav Ndjiemsen. C'est parti, est-ce que tu pourrais te présenter Tslav ouais. euh, Alors moi je, je m'appelle Tslav, euh,
0: j'ai 35 ans depuis assez peu, depuis un peu plus d'un mois. Euh, donc je suis malgache, euh, j'ai grandi à Madagascar jusqu'à jusqu mes 12 ans. Ensuite je suis parti vivre euh, 3 ans à La Réunion. Et deux ans au Sénégal où j'ai passé mon, mon bac. Et euh, voilà, c'est un peu la, la parcou le, le, le parcours avant le bac. Aujourd'hui, je, je suis associé d'un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle JWA Stratégie. Et on est spécialisé dans tout ce qui est euh, croissance des entreprises. En fait, on, on s'occupe des PME et des ETI sur leur sujet euh, croissance, euh, développement. Il y a plusieurs axes là-dessus. Il y a tout ce qui est croissance internationale, mais aussi stratégie en France, analyse de la concurrence, comment se développer. Donc nous, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des entrepreneurs dirigeants de PME, de TI, mais aussi des fonds d'investissement sur ces problématiques de croissance. Et j'ai un, un background, on va dire, euh, plutôt financier. J'ai fait une prépa à HEC, une école de commerce. J'ai fait un MBA à HEC aussi. Euh, et donc, ce background financier, je l'ai commencé par euh, des expériences en banque d'affaires, en M&A. Ensuite, de l'audit pendant quasiment sept ans. Euh, de l'accompagnement d'entrepreneurs euh, dans une start-up sociale à gérer un programme d'accompagnement qui était euh, mis en place par le BCG, KPMG et Accenture et la région Île-de-France. Euh, mon, j'ai monté aussi un... Enfin, je contribuer à la structuration et au montage et j'ai investi dans un fonds que tu connais, Raphaël, qui s'appelle Miracap et qui investit euh, dans des participations minoritaires, dans des PME et des startups malgaches. Et enfin, avant JWA, pendant trois ans... Euh, J'étais dans Senior Manager chez KPMG, euh, dans la partie qu'on appelle le Deal Advisory, où j'avais, euh, on va dire, deux casquettes. Une première casquette qui était euh, euh, le développement de l'activité en Afrique, depuis Paris. Et une deuxième casquette qui était l'exécution euh, de ce qu'on appelle les due diligence, euh, pour le compte notamment de, de, de fonds d'investissement, de private equity, ou de, de gros corporate français, euh, type Veolia,
1: Total, euh, que j'accompagnais dans leur acquisitions. Euh, beaucoup à l'international. Bah, génial. Euh, c'est marrant parce que j'ai reçu FID il y a récemment. Et pour toi, pourquoi tu, veux, tu es allé en finance Parce que j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si c'était l'époque, c'était à la mode ou c'était vraiment un souhait à l'époque.
0: Ouais, je pense que l'époque joue beaucoup. L'époque joue beaucoup... Euh... En fait, euh, bon, je ne veux pas rentrer dans la théorie du genre, mais c'est vrai qu'en école, euh, le, la mode, c'était euh, les garçons font de la finance et, et les filles euh, font du marketing. C'était un peu ça. Euh, moi, j'ai toujours été... Euh, je n'étais pas matheux en tant que tel, mais je, je, je m'en suis toujours sorti. Euh, et j'adorais les trucs comme euh, la proba euh, les probabilités c'était mon truc euh, en prépa HEC euh, pareil c'était mon un, un truc j'adorais et euh, et ce côté un peu euh, prévision euh, le côté de dire bah tiens euh, comment est-ce que je me projette euh, comment est-ce que je projette l'entreprise euh, le côté aussi euh, euh, faire le lien en fait entre la stratégie et les chiffres euh, je, je trouvais que la finance, ça te donne une vision assez holistique euh, d'une entreprise. Et, et c'est pour ça que je m'y suis, euh, suis intéressé très tôt. Et moi, moi je n'étais pas du tout porté euh, finance de marché. Enfin, ce n'est pas du tout mon truc. En revanche, j'ai toujours été euh, hyper intéressé. Mais depuis que je suis petit, hein, euh, je pense que je, je, je lisais des magazines comme... Euh, alors ça, ce n'est pas très fun, je pense, mais pour, pour nos auditeurs. Mais je lisais des magazines économiques... Euh, quand j'étais, euh, quand j'étais, euh, quand j'étais à l'école primaire, quoi. Mais parce que, parce que j'ai toujours trouvé ça intéressant. Je me souviens, en, en quatrième, j'avais cassé les pieds à ma mère en lui disant, écoute, euh, 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 Air France s'introduit en bourse. Peut-être qu'il faudrait qu'on, qu'on investisse. Bon, on a peut-être bien fait de pas le faire, tu me diras. Mais, mais voilà. C enfin, ça a toujours été euh, parmi les tous les sujets d'intérêt que que, que j'ai eu euh, ce côté s'intéresser à l'actualité, l'actualité no notamment euh, des entreprises, l'actualité stratégique et du coup financière. En fait, je sais pas, des rapprochements, des fusions, des acquisitions, tout ça. En fait, il y a derrière ça aussi un aspect financier. Euh, donc ça, ça m'a toujours intéressé. La traduction de la strate en finance, le fait que quand tu fais de la finance, en fait, si... Moi je le faisais pas pour le côté euh, technique de la chose mais pour le côté euh, holistique vraiment comprendre euh, voilà bah en fait quand tu parles de croissance du chiffre d'affaires euh, bah en fait derrière ça il y a une stratégie il y a des choix de marché il y a des choix marketing il y a des commerciaux voilà quand tu parles de marge pourquoi est-ce qu'une entreprise fait plus de marge qu'une autre ouais. ben, C'est parce qu'en en fait, il y en a une qui a un produit qui a peut-être plus de valeur ajoutée. Tu vois ce que je veux dire Mais à la fin, ça se traduit par de la marge. Euh, les investissements. Est-ce investissements, euh, okay. est que tu fais un business comme le mien aujourd'hui euh, où on fait du conseil et finalement, les investissements, tu n'en as, as pas. T'investis dans des salaires, en fait, et, et ta matière première, c'est ton cerveau. Ou alors, est-ce que tu, tu fais un business où euh, euh, il, faut faire, euh, il faut investir dans de l'infrastructure euh, voilà, et, et, et le type de business qui est construit est complètement différent, et les dynamiques sont complètement différentes. Donc, et le,
1: le reflet de ces choix stratégiques, euh, c'est l'aspect la, financier. On en reparlera plus en détail de tout ça. Et tu, tu as soulevé un point, tu euh, as fait préparer chez C. je voulais savoir est-ce est que tu en gardes un bon souvenir ou pas Parce que c'est assez mitigé, la plupart, 90% te diront euh, c'était un enfer et les 10% un peu comme moi qui te diront mais je me suis éclaté.
0: Ouais, 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 non, moi je, je me suis éclaté. Euh, parmi mes, mes meilleurs amis aujourd'hui, euh, beaucoup, euh, beaucoup sont, sont issus de cette période en fait. Hein. Euh, alors moi j'ai poussé le vice, euh, j'étais dans une euh, dans une prépa euh, catho, euh, j'enverrai d'ailleurs le podcast à, à tous mmh. mes petits histoires qui se marrent, ouais. j'étais dans une prépa catho à Toulouse, euh, à l'internat, euh, et donc un internat pas en centre-ville mais euh, à l'extérieur, euh, et c'était euh, factuellement aujourd'hui, euh, et avec une analyse a posteriori, c'était le bagne mais, mais littéralement en fait littéralement c'était le bagne mais j'en je, enfin, garde un souvenir ému je, si c'était à refaire je le referais mais 20 fois euh, voilà créer des amitiés fortes te, te, te dire que voilà, bah, là ce week-end on, on part avec, un, avec nos familles respectives avec un pote de prépa par exemple Alors, on va aller faire un week-end dans le Vercors et pourtant ça fait euh, ça fait euh, deux ans qu'on s'est pas vu mais je sais que ça va être euh, ça va être comme avant ça va être comme avant parce que parce, parce que ce pote ce euh, c'est un pote pour la vie en fait parce qu'on a traversé des moments de difficulté de stress de qu'en fait tu, tu peux pas te cacher en fait quand tu es en prépa. ta ta personnalité se révèle vraiment Surtout quand les gens, euh, ils dorment à 5 mètres de toi ou à 2 mètres de toi ou à 1 mètre de toi. Euh, voilà, tu, pendant 2 ans, bah, ça révèle les personnalités. Et quand tu t'attaches dans ces moments-là, c'est un attachement pour la vie. Euh, donc euh, moi, je, je recommande, je sur-recommande la prépa. Peut-être euh, peut trop, dans le sens où euh, c'est peut-être pas fait pour tout le monde mais on a tendance à penser que on a souvent des aspects un peu limitatifs je pense dans la vie et notamment sur le sur le la classe préparatoire on se dit euh, tiens c'est pas pour moi ou c'est pas pour mon fils ou ah, il va tellement trimer que c'est pas la peine ou je vais tellement trimer que c'est pas la peine mais en fait je pense que c'est c'est enfin c'est pas vrai c'est j'en discutais avec ma femme d'ailleurs euh, qui elle aussi a fait une classe préparatoire euh, je lui disais mais en fait à la fin il te restera toujours quelque chose même si euh, t'as échoué mais lamentablement euh, tu t'es fait jeter au bout de ta première année de prépa il te restera toujours un truc de ça une méthode de travail de la culture euh, de... voilà une capacité à aller vite des amitiés de... c est, c est, c est... moi je trouve que c'est Ouais,
1: c'est vraiment je, hyper sympa. Je suis d'accord avec toi, c'est un moment hyper sympa. Il y a aussi. C'est pas fait pour tout le monde, mais il y a une vigilance, je pense, à avoir c'est que tu réussisses ou que tu réussisses pas tes concours. Et c'est le cas quand tu réussis pas tes concours, entre guillemets, quand tu n'as pas l'école que tu as. Je trouve le plus dangereux, c'est d'intérioriser cet échec comme quelque chose. Euh, j'ai pas fait. Moi, par exemple, personnellement, tu vois, j'ai visé les Parisiennes, je les ai pas eu et pendant un certain temps tu vois, je me suis dit bon bah c'est bon je suis nul euh... mmh. et tu vois je pense qu'il faut aussi euh, avoir ce discours que c'est pas parce que tu as HEC qu'il faut arrêter de, de bosser et c'est pas parce que tu as pas HEC que tu n'es pas bon et que tu ne peux pas être un entrepreneur à succès plus tard
0: ça n'a rien à voir je... alors là je le dis de manière très tranchée euh... la réussite entrepreneuriale et la réussite dans classe préparatoire ça n'a juste rien à voir euh effectivement il euh, y a il un taux d'échec quand même en prépa peut-être que comme tu dis il y, y a des gens qui disent ah tiens bah je, je visais HEC je vais HEC bon. oui oui mais en fait c'est la vie qui est comme ça enfin en vrai euh, moi j'ai un de mes meilleurs potes euh, euh, qui a eu HEC euh, qui est allé à Harvard faire son MBA ben euh, <coughs> il a connu aussi des échecs et c'est enfin voilà c'est comme ça et on est tous euh, euh, on est tous euh, perfectibles on, on connaît des échecs et et, et moi le, le premier euh, et d'ailleurs moi j'ai beaucoup de mal à par exemple à rebondir tu vois je, je suis un peu comme toi je, ou en tout cas je, je me suis fait ces réflexions là euh, peut-être pas sur la prépa mais sur d'autres sujets où tu te dis bah attends je bon c'est dommage mais ce je, ce que j'apprends aujourd'hui, parce qu'on apprend tous les jours, hein, c'est effectivement euh, ça, ça te fait grandir, ou en tout cas, il, il, il t'en ressort toujours quelque chose. Euh, en fait, il y a deux types d'échecs. Enfin, il y en a probablement plusieurs, mais il y a l'échec où tu n'as pas osé. Celui-là, il est dur. Parce que tu en, en ressors peut-être un sentiment même d'injustice auprès de toi et, et juste à laisser passer ta chance, en fait. Celui-là, il est dur à avaler. T'as pas osé. Je me souviens... Euh, euh, tu, tu, tu connais sûrement LAXA Non. LAXA Atana. Ouais. LAXA Atana, le club sportif. C'est un club
1: sportif. Euh, ouais. ou un club de tennis aussi, je pense. Club de tennis, ouais. piscine,
0: LAXA Atana. Et il euh, y a un grand plongeoir à LAXA. Et effectivement, quand j'étais petit... J'allais à l'AXA et un jour, avec des copains, on a dit « Est-ce que euh, tu es capable de sauter ?» Et moi, j'avoue que la première fois que je suis venu, bah, je n'ai pas sauté. Et vraiment, je, 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 c'était un échec. Mais l'échec, il n'était pas d'avoir sauté ou de ne pas avoir sauté. C'est de ne pas avoir osé. Donc ça, Ce type d'échec-là, je trouve que c'est probablement le, le pire et il faut y faire très attention, il faut être vigilant. Et il y a une, un autre type d'échec qui fait très très mal, c'est celui où tu as osé, mais tu t'es trompé. tu as osé, tu t'es trompé, ça n'a pas marché. Là, ça fait très très mal sur le, sur le moment, mais il en ressort quelque chose. Il en ressort quelque chose. C'est... Euh, euh, en fait, aujourd'hui, je pense qu'une des qualités euh, des managers, des entrepreneurs de, de demain, de, dans un monde un peu changeant, c'est ça, c'est ce côté euh, gestion de l'incertitude. Euh, et capacité à dire moi je, veux, je suis à un point A je vais aller à un point, à un point B ce chemin il n'est pas forcément linéaire je vais peut-être devoir passer par le point C, D, E et, et à un moment je choisirai le point C ce sera un échec mais ça m'amènera sur le point D et au final j'arriverai peut-être euh, au point B tu vois ce que je veux dire Donc ouais. Ouais. ça c'est il euh, y a vraiment ces, ces deux choses et je pense que ce qu'il faut combattre c'est le, le premier échec. Euh, le premier échec qui est « j'ai pas osé ». Parce que celui-là, il est lié à des barrières mentales que tous, on a, euh, et sur lesquelles il faut travailler.
1: C'est intéressant ce que tu dis, euh, parce que tu es investisseur aussi. Euh, toi, comment tu perçois aujourd'hui l'échec euh, J'ai l'impression que l'échec est ultra valorisé. Euh, quand tu es entrepreneur, on dit euh, « bah, il a, a entrepris, mais il a échoué, donc c'est cool ». Mais est-ce que toi, tu, de ton point de vue d'investisseur, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est valorisé euh, Je sais que les investisseurs adorent les, les serial entrepreneurs qui ont déjà monté une boîte levée et tout ça, donc tu, tu leur fais confiance. Mais est-ce que quand tu vois un entrepreneur qui a échoué, est-ce que tu n'as pas quand même un a priori négatif Est-ce que c'est vraiment si valorisé que ça C'est quoi ton avis, ta, ta perception de l'échec aujourd'hui De ces, ces entrepreneurs-là
0: En fait, ce que tu valorises, ton, je pense... Hein, ouais. Ce que tu valorises dans dans l'échec, c'est aussi la capacité à rebondir. C'est, euh, tu rencontres un entrepreneur, euh, il t'explique qu'il a échoué, lamentablement, une fois, deux fois, trois fois, que ces trois fois-là, il s'est relevé. Et qu'il est encore là devant toi pour t'expliquer son projet, pour te, pour te dire, bon voilà, moi je vais faire ça, ça, ça. Euh, et j'ai appris de mes erreurs et, et je ne referai pas la même erreur deux fois. Donc ça, c'est valorisé. Euh, Ce n'est pas l'échec qui est valorisé, c'est la capacité à apprendre de tes erreurs. Mais in fine, pour apprendre de tes erreurs, il faut te tromper. Mais il y a aussi des gens qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Tu, 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 tu vois la nuance. Et donc là, l'échec bon, c'est un échec, c'est pas valorisé puisque la personne n'a pas progressé, n'a pas appris de ses un. Je pense que ça c'est un point très important. Euh, le deuxième point qui est assez important euh, et nous, c'est vrai que chez Miracap c'est quelque chose qu'on qu regarde euh, malgré tout et Emmanuel pourra confirmer ou infirmer. mais l'idée c'est de dire euh, c'est difficile de réussir sa première entreprise. Euh, parce que euh, c'est pas tellement une question de technique, c'est pas tellement une question de marché, c'est plus une question de, de résilience de l'entrepreneur et de mentalité de l'entrepreneur. De dire, est-ce que t'as la capacité d'encaisser les coûts Est-ce que t'as la capacité de, les que as la capacité de, de porter, euh, toi, ton, ton bébé, ton entreprise, ton idée, et de la concrétiser euh, Est-ce que tu as la capacité de, de faire en sorte qu'à un moment, ce bébé, tu puisses le partager, que tu puisses on des gens dans cette aventure, que euh, quelque part, tu es en mesure de laisser la place, euh, en tout cas, et, et, et tout en gardant le cap. Donc, c'est un équilibre quand même qui est très, très euh, difficile à trouver. C'est fin, en fait. Hein. Et quand tu ne l'as pas tenté une première fois, tu ne tu, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Quand, quand tu n'as pas été dedans une fois, tu ne tu sais pas si ça va marcher ou pas. Donc, euh, je, je, en synthèse, je dirais, ce n'est pas forcément l'échec en tant que tel qui est valorisé. Euh, C'est plutôt ta capacité à te sortir de tes échecs et à en tirer quelque chose. Euh, et effectivement, si tu as une vision prospective sur quelqu'un, tu sais que s'il n'a pas pas commencer le, le parcours d'obstacle, s'il ne s'est jamais lancé sur le parcours d'obstacle, eh ben la, la pente va être plus, plus dure.
1: Ok. Bah, du coup, ça, ça m'amène à la question, c'est quand un investisseur, quand un entrepreneur te pitch un projet, euh, à, à toi ou à Mira Cap, toi en Business Angel, qu'est-ce qu que tu regardes, toi Je pense que ta question, elle est plus
0: sur un projet, euh, on va dire, startup early stage.
1: On est sur des, euh, sur des tickets d'investissement que tu fais, euh, c'est évidemment euh, à seed euh, pour Miracap.
0: Ouais. Oui, oui, complètement. En fait, je te dis ça parce que j'accompagne aussi des fonds, euh, par exemple, et je l'ai fait pendant longtemps, euh, sur leurs décisions d'investissement, euh, mais sur des tickets beaucoup plus gros. Donc, ce n'est pas cette activité-là. Hein, Bien on... sûr,
1: pour l'instant, on reviendra dessus. Exactement. Mais, euh... Juste pour préciser pour les auditeurs, Early Stage et Seed, pour les... si tu peux préciser un peu... Exactement, quoi Early Stage et Seed, donc c'est des, des anglicismes,
0: c'est que tu, tu investis euh, au tout début du cycle de vie de, 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 de l'entreprise. Donc tu investis des, des, des sommes qui en théorie sont beaucoup moins élevées. Euh, donc chez Meracap, on, on investit de l'ordre de 200 000 euros par exemple, euh, en, te, en te disant... Seed, ça veut dire graine en anglais, donc tu plantes la graine en te disant, tiens, bah, sur les graines que je plante, il y aura peut-être, si je plante 10 graines, il y aura peut-être 2 arbres. Voilà, c'est un peu ça. Euh, et early stage, ça veut aussi dire, euh, au, au niveau du cycle de vie, c'est tôt au niveau du cycle de vie que j'investis. Puisqu'une entreprise, quand elle se développe, euh, à chaque stade de, ton, de son développement, elle a besoin de, de financements qui sont de nature différente. Euh, et donc, sur un dossier early stage, le, clairement, la qualité du promoteur et de l'équipe et de l'équipe euh, est essentielle. Est essentielle. Euh, ça fait, je dirais, 70% du job. Euh, en fait, et, et là, ta question, ça pourrait être, c'est quoi un entrepreneur ou un promoteur de qualité ouais, ou justement. un entrepreneur de qualité Je pense que c'est quelqu'un qui d'abord et avant tout a une vision. Qui, qui fait euh, son truc, son produit, pas juste pour gagner de l'argent. Bon, ça, ça marche, mais... Bon, c'est pas, pas... juste pour gagner de l'argent. C'est... Euh, Quelqu'un qui a une vision, qui, qui veut emmener une situation A vers une situation B qui sera mieux pour lui. Qui sera meilleure pour lui. Et, et cette situation, euh, ça peut être un marché, ça peut être, euh, ça peut être un problème rencontré par des gens, ça peut être... Euh, voilà. Et... Et ça, c'est vraiment... Le, cette notion de vision, elle est essentielle parce que c'est ça qui va driver l'entrepreneur tous les matins. Alors, le, la difficulté, c'est que parfois, il ne va pas savoir l'exprimer, euh, cette vision. Ou en tout cas, il lui-même n'est pas complètement conscient de, de la force de cette vision. Euh, et donc, il faut un peu creuser quand tu es investisseur. Pour le dire, mais concrètement... Euh, où est-ce que, est que ça se situe Est-ce qu'il est qu y a une vraie vision derrière ou est-ce que c'est un peu du pipeau de la flûte et finalement, ouais. euh, bon, voilà. Euh, et, et tu vois, par exemple, euh, moi je sais que, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'ai été approché il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois, euh, par un, un entrepreneur euh, qui voulait que j'investisse euh, chez lui et que, que je m'occupe aussi de, de sa levée de fonds. Euh, et en fait, euh, en creusant, il m'a dit « Non, mais la vérité, c'est que moi, euh, effectivement, dans quatre ans, euh, si je peux vendre, c'est très bien aussi. » Ben non, tu ne peux pas me dire ça, en fait. Tu ne peux pas me dire ça, parce que là, je, je, je me rends compte que son driver, c'était en fait, euh, sur une entreprise en plus à mission sociale, finalement, son driver, c'était le, le côté euh, financier de réaliser cette plus-value. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Euh, C'est-à-dire que a, tu, tu peux être drivé par ça, mais si tu, tu l'exprimes clairement et, et tu es complètement aligné sur tout ce que tu fais et qu'à la fin, je, je le ressens, moi, je peux choisir de dire oui ou, ou de dire non. Mais cette notion d'alignement, elle est essentielle parce que c'est ça qui va faire qu'à un moment ou à un autre, euh, dans la difficulté, l'entrepreneur, il va trouver les ressources en lui-même euh, pour euh, pivoter, Changer de, de, de stratégie, de, 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 de produit. Si tu veux, c'est un peu le, la différence entre le, la vision et la stratégie. Tu peux expliciter. Exactement. Ce que je suis en train d'exprimer, c'est ça. C'est la, la différence entre la vision et la stratégie. Une vision, tu ne la changes pas. La vision de ton entreprise, tu ne la changes pas toi Raphaël, tu montes un podcast aujourd'hui, tu as une vision qui est j'aimerais qu'en écoutant mon podcast les gens euh, et les auditeurs lèvent leur barrière mentale et se disent tiens, ben, je me reconnais dans, dans ces témoignages et moi aussi je peux réussir. Alors, si je devais résumer ce, ce serait à peu près ça. C'est bien dit, ouais. Complètement. Et ta stratégie, elle peut changer. Ta stratégie aujourd'hui ça pourrait être je vais aller contacter euh, tous les entrepreneurs africains sur LinkedIn euh, et puis je vais envoyer euh, 100 messages LinkedIn et je verrai bien si ça marche. Stratégie A. Stratégie B. C. Je vais euh, faire un podcast avec les gens que je connais, que j'ai rencontrés chez JPM ou à l'occasion d'un startup week-end et qui gèrent un cabinet de conseil en stratégie. Et eux vont ouais. me recommander
1: à des gens et ça, ça va faire un effet boule de neige. T t es totalement, tu as mis euh, le doigt sur ma stratégie. C'est cool. <rire> Et, et, et donc
0: voilà, et en fait, si tu veux, ta stratégie, elle peut changer quand tu es entrepreneur, évidemment, évidemment, et elle doit changer. Tu t'adaptes, tu fais du test and learn, mais ta vision, elle ne doit pas changer. Et ça, en tant qu'investisseur, c'est essentiel. Ça, c'est une première brique. Deuxième brique, c'est malgré tout, tu investis, tu as une thèse d'investissement. Euh, chez MiraCap, des tickets d'investissement, mais la vision de Miracap, c'est de dire euh, en fait, le développement d'un pays passe par le développement de ses entreprises et le développement de ses entrepreneurs. Et le développement des entreprises et des entrepreneurs passe par le, le financement et l'accompagnement de, de ces gens. -là. Ça, c'est la vision de Miracap. Tu vois euh, et dans cette vision, et que moi, je partage beaucoup, il y a l'aspect... Euh, entrepreneur-entreprise. C'est-à-dire que accompagnes l'entrepreneur pour faire grandir son entreprise. Et faire grandir une entreprise, c'est aussi avoir la capacité, à un moment, d'importer, d'on-border, pour, désolé pour l'anglicisme, don des talents, et de, et de dire, « Ok, regardez, ma vision, c'est ça, mais il ne faut pas que ce soit ma vision, c'est notre vision. C'est notre vision. » Et autour de ça, chacun va amener ses talents et vous allez exercer vos talents au service de cette vision. Et cette capacité, tu vois, à passer d'une idée couchée sur un PowerPoint, du talent d'une seule personne, à un projet d'équipe et d'entreprise, ça, c'est essentiel.
1: J'ai plusieurs questions, du coup, qui me viennent à l'esprit. C'est tu... quel genre de questions tu poses pour réussir, justement, à... À aller dans le fond du sujet et dire ok j'ai bien compris la vision de, de, de l'entrepreneur mmh. est-ce que tu as combien de rendez-vous et quel type de questions tu poses
0: il faut pas raisonner comme ça je, 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 je suis un peu tranché mais il faut pas raisonner comme ça parce que en fait euh, là ce que tu essayes de faire c'est euh, d'avoir une, une grille de contrôle sur euh, la capacité à enfin d'évaluation des entrepreneurs quoi tu vois mais en fait ça ne marche pas ça ne marche pas parce que chaque projet d'entreprise est différent chaque personnalité est différente il n'y a pas de, de, de recette miracle et en fait il y a deux choses peut-être que je peux donner il y a euh, la question elle les pas tant dans quelles sont les questions type c'est pour ça que je parlais de guide de contrôle tu parlais d'un ancien auditeur aussi hein. euh, quelles sont les questions type à poser Je ne pense pas qu'il faille le dire comme ça. C'est plus, quelle est
1: l'attitude à avoir pré... Tu envoies beaucoup des entrepreneurs, tu as sûrement des patterns pour dire, euh, identifier euh, des bons entrepreneurs qui peuvent emmener un, euh, un, bon pro... un, bon, un projet à un bon projet à un projet qui marche. Quoi.
0: En fait, c'est pour ça que je te dis, la question, c'est la disposition d'esprit. C'est déjà, euh, vraiment, je pense qu'il faut être dans une écoute active. Euh, parce que les gens... Il faut les laisser parler, il faut les, les orienter, les, les challenger, poser des questions, rebondir sur ce qu'ils disent. Et ça, ça, te, ça génère aussi un sentiment de confiance, tu vois. Et c'est de ce sentiment de confiance-là, et, 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 et le fait de donner déjà un peu de valeur aussi, malgré tout, à cette réflexion, euh, quelque part là, ça te permet déjà de, aussi de, de cerner un peu la personne que tu as en face de toi. Donc ça, je pense que c'est important. Euh, et si tu cherches vraiment des patterns, c'est en fait essayer au maximum d'avoir des questions ouvertes, de rebondir sur les, les éléments euh, de, de, de langage qui te sont donnés, sans tout de suite chercher à fermer euh, la discussion et à fermer le, le, le propos. Donc essayer de, de faire en sorte que euh, la, la, la personne sorte de la coquille qu'elle s'était préparée pour venir te voir et qu'elles se mettent pas à nu, mais que tu comprennes un peu plus. Et d'ailleurs, euh, je pense qu'il y a très peu d'investisseurs qui, qui investissent sur la base d'un deck uniquement, ou sur la base d'un seul rendez-vous. Dans la relation, tu, tu laisses maturer quelque part la relation, et, et là, euh, as, tu, tu vois la substantifique moelle de, de, de la personne. Mais tu peux évidemment te tromper, hein. il faut... faut faut aussi être honnête. La deuxième chose euh, auquel il faut être très vigilant, c'est euh, ne pas faire perdre de temps aux gens. Si tu sais, pour une raison X, Y, Z, parce que ce n'est pas, pas ta thèse d'investissement, parce que ce n'est pas ta thèse d'impact, parce que tu n'aimes pas le secteur, parce que tu ne regardes pas le secteur. Parce que... Il faut être juste hyper direct là à ce moment-là. Tu sais que tu ne vas pas faire, Écoute, moi je vais pas faire pour cette raison. Ou moi pour moi c'est pas le bon moment pour faire. Je... Ne perdons pas de temps. Et, et ça, euh, il faut pas le, il, il, il faut pas le négliger ce, ce, ce point-là. Euh, c'est un point qui est essentiel. Euh dans le rapport avec l'entrepreneur. Le, et, et avant tout, il faut avoir beaucoup de respect et beaucoup de bienveillance. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, dans les équipes d'investissement, d'avoir euh, des gens qui sont un peu passés de l'autre côté, euh, qui, qui ont peut-être essayé de, de monter des entreprises, qui, sont, qui ont peut-être été entrepreneurs eux-mêmes. Euh, parce que il faut, il faut quand même se dire que euh, du jour au lendemain, quand tu viens que tu portes ton projet, que ce projet n'existe pas ou existe dans ta tête ou existe dans tes slides et toi, tu fais l'effort de venir le présenter à des gens, ça, c'est quelque chose qui se respecte. Mmh. C'est quelque chose voilà, qui se respecte, c'est dur, personne ne fait ça spontanément et personne ne fait ça par plaisir. Je ne connais personne qui se dit « Tiens, ben, je vais aller écrire des pitches et puis après, je vais aller les présenter à des gens juste pour me marrer. Ben, » En fait, non.
1: Euh, et donc, il faut rester très respectueux de ça mais être aussi très clair. En disant, voilà. Je suis totalement d'accord avec toi parce que tu as des entrepreneurs qui enchaînent euh, 5, 6 rendez-vous avec des investisseurs euh, et à la fin pour te recevoir, pour recevoir un nom. Et... Or que généralement tu sais assez tôt si, si c'est pas bon ou pas. Enfin, tu le sais, il y a des signaux qui te disent oui ou non. Tu cherches des trucs qui te, pour confirmer, pour confirmer ton, ton nom, mais tu le sais déjà. C'est intéressant que tu dises qu'il qu faut le dire assez clairement, parce que généralement, ce n'est pas le nom qui fait mal. C'est le nom qui tarde, c'est le nom au bout du oui. sixième rendez-vous qui, oui, oui. qui fait oui. mal. Et toujours dans cette idée d'équipe fondatrice euh, intéressante, est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses des, des entrepreneurs qui... Qui, par exemple t as, t as une entreprise qui nécessite des techniques euh, je sais pas euh, de développement informatique ou d'ingénierie mais portée par un gars des cadres de commerce qui est juste qui a pas forcément le background technique mais qui a juste une vision assez claire euh, c'est quoi, qu'est-ce que tu regardes dans, ta, dans la relation qui te dit qu'il va réussir à exécuter le projet est-ce que pour toi c'est rédhibitoire déjà qu'il est pas le background technique
0: non non. Non, parce que je, déjà d'expérience, moi j'ai vu des entrepreneurs réussir euh, sans background technique de leur secteur. Euh, et d'ailleurs, euh, on ne parle pas forcément d'entrepreneurs euh, start-up, mais euh, d'entreprises un peu traditionnelles en fait, hein des gens qui euh, des gens consultants qui ont repris des boîtes euh, et qui les ont euh, retournées euh, restructurées euh, qui les ont accélérées euh, et qui gèrent des gens techniques ça existe et il et, et y en a plein en fait et moi j'ai plein d'exemples de même de de, de de fréquentation et de et de, de connaissances qui qui ont fait ça euh, évidemment tout ce qu'on dit euh, L'histoire n'est pas la même selon les secteurs. Tu as une start-up biotech, c'est compliqué de ne pas avoir de, bio, de background technique. C'est compliqué. Euh, voilà. Le background technique, il, il valide pas mal de choses dans les entreprises à, à fort impact technologique. Quoi. Bon. Euh, maintenant, y a pas, euh, je pense qu'il n'y a pas de no-go euh, tout de suite, comme ça, a priori. Euh, ça dépend du secteur. Et, et, et non, moi, je, 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 je suis contre l'idée de dire euh, il faut que le, le, la personne qui porte le projet ait le, 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 le verdict technique. En revanche, en revanche euh, il faut qu'il soit en mesure de répondre à une question simple, qui est, euh, mettons, tu as une start-up médicale euh, toi, tu es CEO, tu montes le projet, tu n'es pas technique. Directeur général, CEO. Voilà, exactement, tu es, es PDG. Euh, Qu'est-ce qui empêche le, le directeur technique de ta startup, demain, de partir et de monter son propre truc Qu'est-ce que tu mets en place qu Est-ce est que tu, tu prévois de l'intéresser au capital Qu'est-ce qui vient chercher chez toi et pas chez quelqu'un d'autre, euh, voilà. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu fais Comment on mitige ce risque qui qui existe Donc la question elle est plus dans comment tu mitiges le risque Comment tu fais en sorte que l'organisation que tu bâtis elle est suffisamment inclusive pour que la les personnes un peu clés de l'entreprise euh, et y compris le les personnes qui ont un background tech
1: si si c'est si c'est si applicable veuillez rester dans l'entreprise bah, cool euh, je sais que tu aimes bien les entreprises familiales on a euh, eu l'occasion de discuter une fois et il arrive toi c'est quoi ton, ton avis sur les les équipes fondatrices de couple parce que tu as des entrepreneurs qui, euh, qui, euh, qui 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 se lancent euh, avec son conjoint avec son conjoint et il y a il y a parfois des entrepreneurs qui enfin je sais pas c'est pas explicitement dit mais qui se disent Ouais, si le couple pète, le projet va forcément merder. Est-ce que, est que, toi, tu as, c'est quoi ton avis, ton, ton, ta position dessus C'est marrant tu me poses cette question. Je m'y attendais pas du tout.
0: Pour être tout à fait sincère. Enfin, c'est génial. Hein je
1: je m'y attendais pas du tout. Euh...
0: Pourquoi je m'y attendais pas du tout Parce que, en fait, c'est un sujet euh, avec ma, ma femme, ma compagne. Euh, que, je, que je connais depuis très 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 longtemps, enfin, bon, sans entrer dans les détails, mais on était sur les bancs de l'école ensemble, en fait. Euh, et et je, je, je suis persuadé, enfin, j'essaie je, de la persuader de, de, de monter un truc ensemble. À un moment, je lui dis, mais écoute, je pense vraiment qu'on est complémentaires, euh, et pas que d'un point de vue privé, mais d'un point de vue professionnel aussi, et dans nos caractères, et franchement, euh, ça ne peut que marcher. Voilà. Donc moi, j'y crois, clairement. Il euh, y a des exemples autres que le mien qui ont marché. Je crois de mémoire qu'au féminin, il y avait euh, trois euh, cofondateurs et deux étaient en couple, mmh. je, je crois, de, de mémoire. Hein. Euh, et, et en fait, une entreprise, entrepre... enfin, une aventure entrepreneuriale. Avec des cofondateurs, euh, c'est de fait presque une relation euh, assimilable à une relation de couple. Il y a des hauts et des bas, tu ne sais pas vraiment où tu vas, mais en même temps, tu as, as envie de faire le truc ensemble parce que tu sais qu'à deux, tu es plus fort que tout seul. C'est un peu ça. Hein? Et tu sais aussi, et la société te le dit, euh, attends, mais il y a un gros risque que ça pète en vol, quoi. Euh, et non, moi je, 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 suis, je, je suis très fan de cette option, euh, euh, mais parce qu'aussi euh, je pense que je ne suis pas quelqu'un qui fait une grande. qui met de grandes barrières entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Euh, moi je, je travaille, je pense beaucoup, euh, je m'amuse aussi beaucoup, et, et je, je, euh, ce week-end, euh, j'ai travaillé euh, samedi, j'ai travaillé dimanche, euh, et... mais ça ne me dérange pas d'avoir cette, cette porosité. Euh, parce que je, le... ce que je ne sais pas faire, c'est faire un travail qui vraiment n'a aucun intérêt pour moi. Et donc tout ce, que, tout ce que les gens appellent travail comme étant presque un, un sacerdoce négatif, euh, moi j'y vois un vrai intérêt intellectuel. Et donc, c'est pour ça que le faire dans le cadre d'un couple, ça me paraît assez naturel comme le faire dans, dans le cadre familial d'ailleurs. Mmh. Euh, on pourra en parler si tu veux, mais euh, ça, ça me paraît assez naturel. Mais encore une fois, je, je, je parle de mon prisme parce que moi, je suis, je suis comme ça euh, par nature.
1: Et qu'est-ce qui te séduit dans les, dans les entreprises familiales
0: Alors, pour être même allé jusqu'au bout dans la transparence, mon père était médecin et ma mère est prof. Maintenant, elle est à la retraite. Donc, ce n'est pas du tout dans ma famille très, très proche. Ce n'est pas du tout le modèle. En revanche, c'est vrai qu'on a des entrepreneurs dans ma famille, mes oncles, tantes, etc., mes grands-parents.
1: Qu'est-ce qui me... Juste tenir le micro un peu plus haut. Pardon, excuse-moi. Au niveau de, de la main. Hop. Ouais.
0: Qu'est-ce qui me séduit dans le, les entreprises familiales C'est cette, euh, cette euh, envie, cette capacité euh, qu'elles ont euh, et que ces, entrepre ces entrepreneurs ont à euh, construire quelque chose qui les dépasse. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment dire, euh, je construis quelque chose qui, qui, dans le temps et dans l'espace, est plus grand que moi et qui va rester. Un jour, je, bon, je vais partir, je vais quitter l'entreprise, je, je vais mourir, <rire> on en est tous là, et il y a quelque chose qui va rester. Il y a, il y a quelque chose de, de ces efforts, de ce travail, de, euh, de, de ce que moi j'ai construit, qui va rester. Tu, 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 tu vois euh, et, et ça vraiment pour moi c'est c'est super quoi c'est vraiment c'est super ma fille j'ai une fille qui a 8 ans ma fille m'a dit euh, je, je l'ai amené au bureau un jour parce que je, je devais aller la chercher euh, il était tard euh, donc je suis retourné au bureau parce que je devais envoyer des slides enfin et je lui dis, écoute, assieds-toi à côté de moi, euh, je prends euh, 10 minutes pour finir. Et au bout de 8 minutes, elle pose son livre, et elle me dit, papa, c'est pas terrible ton boulot, je pense que je ferai jamais ça. <rire> <rire> et ça m'a détruit. non je, je plaisante, mais je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et en fait, quelque part dans, dans l'entreprise familiale, euh, tu, tu retrouves... Ce côté, je construis quelque chose qui, qui me dépasse. Et après, tes, tes enfants, tes neveux, je ne sais pas, euh, tes cousins, euh, rentrent dans le truc et, et récupèrent quelque chose qu'on leur a légué. Et c'est un peu leur, leur devoir aussi de, de faire quelque chose de, de, de plus grand, qui les dépasse. Euh, et, et voilà, moi, c'est vraiment cet aspect-là que, 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 que j'aime bien, que... Que, que je valorise, que. Ouais,
1: que... C'est très intéressant. Et que tu, puisque tu en vois en passé, des, tu accompagnes certainement aussi des entreprises familiales, c'est quoi le. Qu'est-ce qui fait que ça marche Parce que généralement, tu as le fondateur qui est ultra investi, bah, c'est sa boîte, et les enfants qui sont pas forcément euh, dans le même. Euh, dans le même euh, comment dire n'ont pas forcément envie, d'en à autre chose. Et c'est quoi qui fait que l'aventure marche, qu'il que y, y a une transmission qui, qui est réussie
0: En fait, c'est comme la culture. Tu vois C'est euh, euh, comme une culture familiale, en fait. Euh, le, le, le roman familial, l'histoire familiale, le roman d'une entreprise, en fait, ça s'écrit sur le long terme. Et ça s'écrit pas... Euh, de manière euh, contrainte euh, même si des fois les événements de la vie font que tu, tu, tu es contraint de, de l'écrire mais euh, c'est vraiment euh, euh, je, je pense que ce qui, ce qui fait que certaines entreprises et la, la, la transmission marche bien et la transmission marche pas bien pour d'autres c'est cette préparation cette préparation très 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 en amont mais qui en même temps n'est pas invasive tu n'es pas là pour imposer à tes enfants le fait de reprendre une entreprise. En revanche, si tu ne les as pas préparés au fait de devoir euh, ou de, de pouvoir reprendre cette entreprise en amont, et ben le jour où ils devront faire ce choix, et ben ils ne seront pas préparés. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire et il faut faire attention aux comportements extrêmes. Parce que si tu, si tu les surprépares, évidemment, tu as le risque de rejet. Disant, non, mais c'est pas la vie que moi j'ai choisie. Donc, quelque part, il faut que ce soit un choix. Il faut que ce soit un choix. Il faut que ce soit un choix qui soit préparé, pas conflictuel, euh, sur le long terme, avec aussi. Euh, un aspect gouvernance qui, qui, qui est très fort. En disant, euh, par exemple, on a une entreprise qui, euh, je ne veux pas trahir de secret, évidemment, mais on a une entreprise cliente qui a ce sujet-là de, de succession euh, familiale. Euh, la question qui se pose à un moment, c'est de dire, est-ce qu'il faut faire un, rentrer un manager euh, extérieur à la famille Et le rôle de la famille, c'est d'être actionnaire de l'entreprise. Donc, être propriétaire de l'entreprise, mais ne pas la digérer, la, pardon, la diriger. C'est le modèle Vendel. Ou est-ce que le, le rôle de l'entreprise, c'est d'avoir euh, à sa tête, et ça marche mieux comme ça, c'est d'avoir à sa tête euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Alexandre Ricard, euh, parce que euh, parce que voilà, c'est comme ça. Il faut que le, le fondateur ait le nom qui est l'enseigne de l'entreprise, et c'est comme ça. Parce que l'ADN fait que ça marche comme ça. Je ne dis pas que c'est le cas d'ailleurs chez Pernod Ricard, mais tu, tu vois un peu l'esprit. Le, euh, à Madagascar, je pense que c'est des vrais sujets. En Afrique, c'est des vrais sujets. Euh, de euh, comment, euh, euh, comment tu transmets l'entreprise, dans quelles conditions voilà, c'est des réflexions euh, de fond que tous les dirigeants doivent avoir, que tous les repreneurs potentiels doivent avoir. Euh, certains le font bien, certains le font pas bien. Il y a des groupes où ils en sont à la troisième, quatrième génération. Euh, bon, c'est super. C'est super. Et puis après, il faut aussi euh, accepter les identités multiples. De dire, bah écoute, euh, bon... Euh, T'as envie d'être photographe? Bon, ok. Maintenant réfléchissons ensemble à ce qu'on fait de ce qu'on a construit et de ce que d'autres ont construit avant toi. Est-ce qu'on vend tout ça? Est-ce qu'on. Voilà. On garde, mais on le fait gérer par quelqu'un. Est-ce que. Bon, voilà. Est-ce qu'on demande à quelqu'un dans l'entreprise s'il veut lui reprendre l'entreprise
1: aussi bon.
0: Est-ce qu'on demande à un membre de la famille un poil plus éloigné
1: est-ce que toi tu suggères de se faire accompagner dans ces questions-là parce que ce sont des questions assez intimes pour la famille. C'est un
0: vrai enjeu et je pense qu'il c'est mieux d'être accompagné. Mais là où c'est délicat, c'est qu'il faut un conseil qui soit en même temps euh, externe dans le sens euh, pas conflicté en termes de conflit d'intérêts entre les différentes parties, mais qui soit aussi euh, euh, suffisamment au contact de la famille pour connaître les, les tenants et les aboutissants tu vois donc c'est difficile c'est vraiment un rôle qui est euh, c'est un rôle qui est très délicat où euh, et, et il faut conjuguer c'est pour ça aussi que je, je trouve ça passionnant dans les histoires d'entreprise primaire il faut conjuguer le, la vie personnelle et tout ce que tu as vécu avant euh, et euh, le, le devenir économique de, 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 de l'entreprise et, et trouver un conseil qui soit suffisamment indépendant mais qui connaisse suffisamment la famille euh, pour ne pas être trop biaisé, je pense que c'est très difficile euh, moi j'ai juste un, un conseil ou un constat euh, pour compléter mon propos sur le, quelles sont les recettes qui marchent bien euh, je j'ai parlé notamment de la préparation je pense qu'en fait le... dans cette préparation il faut arriver à faire comprendre à tout le monde que l'enjeu le... de tout ça c'est que l'entreprise continue à exister. C'est vraiment ça. En fait, l'entreprise a une existence. C'est une personne morale donc elle a une, en... une existence. Et au-delà des conflits, des... Ouais, voilà, des, de, 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 des relations familiales, euh... l'entreprise doit exister.
1: Super, très intéressant. Euh, ça m'amène à d'autres questions. Une fois que tu as identifié euh, une bonne équipe dirigeante, une bonne équipe fondatrice, il y a une question qui se pose aussi, c'est le marché. Et... Ouais. Comment tu lis un marché à Madagascar et en Afrique C'est comment tu, comment, tu, comment tu regardes un marché en Afrique Parce que c'est pas évident, tu n'as pas forcément le, les informations euh, chiffrées, financières euh, nécessaires. Donc, quoi comment tu lis C'est une, une très bonne question.
0: Alors, l'Afrique, on en parle comme si c'était un un tout complètement homogène. C'est vrai. Euh, déjà, euh, ce n'est pas du tout le cas. Euh, ce n'est pas le cas... Euh, tu, tu veux qu'on arrête avec ça Non, non, c'est bon. Ce n'est pas le cas euh, en termes de pays. Il y a, y a des pays, en Afrique du Sud, par exemple, tu as beaucoup plus d'infos ouais. qu'en Guinée. Euh, évidemment, tu, tu, tu as les, les métriques un peu macro de... Euh, euh, voilà, profondeur démographique de voilà. bon mais ça ça compte assez peu en revanche tu as déjà des, des tendances de fond euh, moi je peux te dire déjà sans prendre trop de risques que euh, un marché qui, qui va se développer en Afrique euh, et aussi à Madagascar d'une manière ou d'une autre c'est la santé la santé Bon, voilà. quoi qu'il arrive, augmentation, baisse du niveau de vie, peu, peu importe, les gens en fait, ils, ils, ils vont se soigner euh, d'une manière euh, ou d'une autre. Mais voilà. donc là, il y a des marchés comme ça qui sont un peu, euh, tu as des tendances de fond quelque part. Et il faut, euh, en tant qu'investisseur, ça c'est donc le premier takeaway, c'est euh, il faut te, te forger des convictions sur ton marché des, des long-term trends qui sont des, des vraies convictions. Tu si tu penses que, euh, et, et moi je le pense, si tu penses que dans des pays comme euh, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, euh, d'autres, euh, qui sont des pays à forte population, et des populations qui se développent, bah, tu, tu te dis bah, à un moment ou à un autre, ces gens-là, il faut qu'ils se logent. Et donc, bah, peut-être que la construction, ça peut bien marcher. Donc voilà. Donc, il y a ça. Après, il y a les marchés dans lesquels tu ne veux pas aller. Tu, vois euh, tu peux être un investisseur qui dit, moi, de toutes les manières, quoi qu'il arrive euh, dans le pays, je ne veux pas faire de marché qui dépendent de la commande publique. Voilà. Je veux parler du bâtiment. Si tu es euh, un fabricant de, de, de pièces en fer forgé, euh, de portails, de choses comme ça, mais que l'essentiel le, de tes clients, c'est euh, soit les bailleurs de fonds, soit les ministères, soit euh, je ne sais pas quoi. Enfin, euh, bon, bah, tu es fortement dépendant de la, de la commande publique. Peut-être que ton, ton affaire marche bien. Peut-être que tu es super rentable. Mais euh, moi, en tant qu'investisseur, je peux dire, non, écoute, moi, ce n'est pas, pas mon truc. Donc déjà, long-term trends les marchés qui t'enlèvent. Voilà. Ensuite, tu, ta question, elle est sur comment j'évalue la profondeur de marché ouais. par rapport à, à un marché euh, mature français, par exemple, euh, où tu as la, la data qui te permet de dire, ouais, bah, en fait, le, le marché de la boulangerie, il croît de 5% par an sur les franchises. Quoi. Euh, moi, je pense que le, le, le premier truc qu'on fait, c'est euh, de faire des vrais due deals commerciales euh, très euh, très poussé en disant bah ok euh, dresse- moi la liste des euh, 20 30 clients que, que tu vois
1: comme du deal clients. commercial
0: c'est quoi C'est euh,
1: euh, pour faire simple
0: tu vas aller interro tu vas aller te faire un avis sur un marché. du, du deal c'est tu tu vas, tu vas entreprendre des, des diligences donc des actions pour te faire un avis sur quelque chose. Cette due deal, elle peut être IT, tu vas aller voir les systèmes, elle peut être financière, tu vas aller voir les, les comptes, les choses comme ça, et euh, elle peut être commerciale, et là tu vas te dire, tiens, ma, okay, quelle est la profondeur euh, commerciale de, de, du, du marché de l'entreprise Et en fait, sur des marchés comme Madagascar, il faut interroger les gens. Il n'y a pas de mystère, il faut interroger les gens. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Il faut aller interroger les clients, les fournisseurs, l'écosystème, pour quelque part se dire, Ok, en fait, euh, j'ai pas de data en tant que tel, mais euh, j'ai fait l'effort d'aller voir les gens qui potentiellement pourraient euh, être les futurs clients de cette boîte et du coup, euh, je me suis fait une idée. Je, je me suis fait une idée. Ça peut changer, tu vois, mais je me suis fait une idée. Ensuite, euh, un dernier point peut-être avant que, 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 que tu rebondisses, euh, il y a les marchés que t'aimes bien aussi. Il y a des marchés qui sont euh, qui sont résilients en fait. Euh, C'est le patron d'Adenia qui, qui a expliqué ça. Euh, en fait, il disait ben, nous on investit dans des boîtes euh, qui sont sur des secteurs hyper résilients. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu sais en fait que euh, dans un pays comme Madagascar, euh, il peut y avoir des problématiques de change. Du jour au lendemain, la monnaie peut dévaluer, euh, peut euh, donc euh, si c'est le cas, ben, t'es embêté. Quoi. Euh, et en fait, le, le truc, c'est d'investir dans, dans une entreprise qui a construit des barrières à l'entrée suffisamment fortes sur le marché pour être un peu unique, c'est le premier truc et le deuxième truc c'est c'est une entreprise qui vend un, un produit ou un service qui est tellement indispensable à son consommateur final que euh, il sera en mesure de réimpacter via son pricing tous les changements de situation ouais, j'exagère si il y a une guerre mondiale, ben c'est compliqué de, de réimpacter, <rire> mais, mais tu vois tous les changements de situation que tu, 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 tu
1: peux euh, connaître c'est marrant, et tu me diras si j'ai tort mais j'ai l'impression qu'à Madagascar ou en Afrique, c'est davantage le produit qui drive le succès, qui conduit le succès d'une entreprise plutôt que le marché lui-même plutôt que la demande lui-même, elle-même pardon enfin, je m'explique, si tu as un produit qui est excellent à un moment donné, tu trouveras forcément de, euh, ton client et ta demande
0: oui. Alors, oui. Il euh, y, y a beaucoup de vrai dans ce que tu as dit. Euh, en fait, je vais prendre un parallèle. On a beaucoup de clients en France qui font des super produits, et c'est un peu, c'est presque notre fonds de commerce, hein, qui sont ingénieurs, qui font des super produits, et qui se disent, tiens, ben, je, en fait, je ne trouve pas mon marché. Et c'est vrai, tu as raison. Euh, à Madagascar, la dynamique est un peu différente. Euh, moi, je l'analyse de... À Madagascar, et peut-être dans plein de pays d'Afrique. Je l'analyse de deux manières. En fait, euh, tu regardes le marché malgache ou le marché africain. Dans certains pays d'Afrique, euh, les standards ne sont pas encore là. Tout est à construire, si tu veux. Je... C'est un très, très gros raccourci parce que ce n'est pas vrai. Hein. Euh, mais il y a beaucoup de choses à construire. Mmh. Et les standards ne sont pas là. Donc, effectivement, si toi, tu arrives avec un produit qui a un, stade, un standard plus élevé, euh, de fait, tu as une attractivité, quelque part, euh, plus forte. Euh, ce n'est pas vraiment des marchés de, de, de concurrence, quelque part. Tu vois, c est, c est un, ça rejoint un peu ce que tu dis. Il n'y a pas euh, euh, cinq acteurs qui font des super trucs et toi, tu dois trouver le, le bon levier pour te différencier. Non, l'enjeu, le, il n'est pas encore véritablement là. L'enjeu, il est plus dans... Euh, euh, Est-ce que opérationnellement je vais pouvoir être suffisamment bon euh, avec les contraintes du marché malgache, mettons Les contraintes logistiques, les contraintes réglementaires, les contraintes de personnel, les contraintes de financement. Est-ce que je vais arriver à sortir un un produit un service qui est suffisamment bon euh, et une fois que je l'ai sorti, effectivement, il y a un marché. Euh, et et c'est vrai. Et tu vois, je, je vais être un peu polémique maintenant qu'on a passé la, la phase un peu introductive, mais euh, pendant très longtemps, il euh, y a eu des... Euh, des gens avec des profils techniques étrangers, mettons euh, français, qui étaient ici, qui c'est toujours un peu le cas, hein, et d'ailleurs moi je trouve ça plutôt bien, mais qui étaient par exemple, je sais pas, euh, euh, techniciens ici, euh, euh, petite entreprise, euh, voilà, qui partent à Madagascar et qui construisent un truc qui est bien plus important que ce qu'ils auraient construit euh, en France, tu vois et, et effectivement, et effectivement parce que ils amènent un savoir-faire qui fait que l'upside sur le marché il est beaucoup plus important et donc on va vers lui, on fait confiance et il y a un succès commercial. Surtout qu'en plus, si on si on voit que tu n'as pas de retard de livraison, que tes produits tiennent la route, etc., etc. Bon ben bah ok, on va pas te dire de, on veut pas dire tiens bah, euh, je, je vais acheter ton produit, on va te dire tiens bah, est-ce que tu peux pas construire un produit qui est un peu comme ça Toi, tu vas dire, bah oui, bien sûr, ok. Et, et là, ça va marcher. Et, et ça, ça drive le succès commercial. En France, c'est complètement différent. En France, si tu veux, le, le fait qu'en France et ailleurs, en Europe, dans les, dans les marchés développés, on va dire, des standards de qualité sont là. Donc au final, si... Euh, euh, tu ne te distingues même plus par rapport à ça. Tu, tu, tu cherches autre chose. Et, et je pense que c'est une partie de... De, de de la réponse dans, dans ce que tu dis donc on peut pas dire que même si ça ressemble un peu à ça c'est pas tu lances n'importe quoi et ça marche mais en revanche euh, si on sait que tu es bon et que tu fais de la qualité et que tu réponds à un besoin euh, tu vas faire de l'argent tu vas faire de l'argent tu vois donc ça ça voilà il y, a, euh, euh, il y a beaucoup de choses à faire.
1: Je, je rebondis du coup sur ce que tu as dit sur les, sur les entrepreneurs français qui partent de France vers Madagascar ou, ou vers en Afrique. Qu'est-ce que tu penses des entrepreneurs euh, diasporiques Je dans JPM, tu vois, on encourage beaucoup les gens à rentrer à Madagascar à, ou aller en Afrique même, à hein, entreprendre. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de ces entrepreneurs-là C'est quoi leur qualité Et c'est quoi, quoi leur défaut que toi, tu as identifié Toi qui, toi qui les rencontres et les côtoies. Je,
0: je, je pense qu'il y a... Alors déjà, je suis assez mal placé pour juger. Parce que, étant un membre de la diaspora... Je, je pense que je fais pas suffisamment, je ne suis pas rentré à Madagascar pour aller monter euh, une entreprise et euh, faire en sorte que ce soit un groupe familial qui dans 50 ans euh, euh, emploie euh, 3000 personnes. Euh, Peut-être que je le ferai, euh, je, bon, pourquoi pas. Euh, mais donc, c'est pas du tout un... Euh, je, 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 ce que je vais dire, je vais le dire en toute euh, humilité, en toute modestie. Je vais essayer en tout cas. Euh, je pense qu'il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs dans les entrepreneurs diasporiques euh, il y a ceux qui et je, il y a déjà deux grandes catégories il y a une catégorie d'entrepreneurs qui sont dans le fantasme euh, et euh, une autre catégorie d'entrepreneurs qui sont dans la réalité euh, ça peut paraître dur ce que je dis mais il ne faut pas croire qu'il n'y euh, a rien qui se passe à Madagascar. Euh, il ne faut pas croire que euh, euh, parce que vous arrivez, euh, euh, enfin, y a, personne ne, ne vous attend là-bas. Ça, c'est quand même un premier, euh, un premier, euh, une, pre une première introduction. Euh, et donc, je, je pense que pour bien appréhender le marché en tant qu'entrepreneur, et bien appréhender ce qui se passe, en fait, il faut y aller. Il faut y aller. Donc C'est un conseil que je donne à ceux qui, qui voudraient se lancer. Et bien, commencez par aller à Madagascar, souvent. Commencez par briser le, le moule euh, dans lequel vous étiez quand vous étiez à Madagascar, si vous avez grandi à Madagascar, ou le moule familial qu'on vous a donné, euh, quand vous rentrez à Madagascar pour les vacances et que vous faites le tour des popotes euh, et que vous voyez vos cousins, vos oncles, et tantes et qui vous donnent un, un, un retour qui est le leur, hein, qui, qui vaut ce qu'il vaut, euh, construisez-vous votre réalité. Je, je pense que. Et n'hésitez pas à, à, à sortir, à rencontrer des gens, à vous dire tiens ben, ok, en fait moi j'ai grandi dans, dans ce milieu là, ok. Mais en fait, euh, aujourd'hui, euh, je vais aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, je vais aller en province, je vais aller rencontrer des gens de milieux différents, de, de voir un peu ce qui se passe, je vais aller rencontrer des étudiants, je vais aller rencontrer... Tu, 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 vois, tu vois le point Nourrissez-vous, nourrissez-vous et ne fantasmez pas. Ne fantasmez pas, nourrissez-vous. Une fois que vous aurez fait ça, euh, déjà, ça va déconstruire plein de choses de ce que vous appréhendiez du marché malgache et de ce qu'on vous a dit euh, dans les repas de famille ici à Paris ou ailleurs euh, sur Madagascar. Euh, donc voilà, ça, ça c'est un premier truc. Donc il y a ces, ces deux catégories d'entrepreneurs et les gens qui, qui arrivent à monter des choses, je pense, de, des entrepreneurs de la diaspora, ils ont euh, vraiment ils sont les pieds dans la glaise à Madagascar et peut-être... Euh, euh, la tête ici, ou enfin tu vois, en fait, le plus quand tu es entrepreneur de la diaspora, le, ton, ton avantage comparatif, il est dans, euh, tu as connu les deux mondes, en théorie, en théorie euh, tu t'es intégré dans, un, dans les deux mondes, en théorie tu as fait partie des deux mondes, d'une manière ou d'une autre, tu as fait partie du monde, et, et donc ça il faut que ce soit une force, euh, maintenant les deux mondes ils, ils vivent sans toi ils vivent sans toi donc c'est à toi de dire ok moi je sais parler aux deux mondes toi à qui je vais parler partenaire, fournisseur, client à Madagascar le fait que j'ai cette double casquette ça va t'apporter ça et ça il faut clairement le, le dire, le verbaliser il faut verbaliser ta proposition de valeur euh, et ça, je pense qu'il y a des gens qui l'ont bien compris. Après, euh, donc ce côté euh, arrêter aussi de, de de penser que vous allez pouvoir reproduire euh, ce qui marche ici là-bas. Euh, Il suffit de se dire tiens ben euh, je vais monter Uber. <rire> <rire> pour que tu sois le, le Uber local. bah ben non, en fait, il, à Madagascar, il y a juste des contraintes de malade mental euh, et des opportunités de malade mental d'ailleurs aussi, hein, euh, et qu'il faut juste appréhender et qu'il faut juste connaître. Par exemple, un truc tout bête, c'est est-ce euh, que, euh, est -ce que quand tu as monté ton projet, euh, tu t'es posé la question du coût de l'énergie à Madagascar ah. De l'accès à l'énergie. Ah, tiens bah, en fait euh, ton électricité bah, tu vas la payer 4 euh, euh, fois euh, le prix que tu la payes en France ah, bah, c'est bizarre ça mm -hmm. dans l'économie de ton projet c'est pas pareil ah, ouais, 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 bah, ouais. et combien ça va te coûter pour transporter tes marchandises de euh, la la campagne de Mournav jusqu'au port de Tamatave ah ouais bah tiens c'est marrant c'est beaucoup plus cher et en plus ça marche pas ah ouais, ah, ouais c'est rigolo hein. bah ouais mais c'est ça la réalité, tu vois. Le fact-checking, le, le, fact le reality-check, de dire, OK, mais sur place, en vrai, les gens, ils font comment euh, bah, euh, Dans les entrepreneurs de la diaspora, je ne suis pas certain que tout le monde ait fait, euh, ait fait
1: cet extra-mile, quoi, tu vois, c est, c est ouais. cet effort. C'est très marrant que tu parles de, de mettre Uber à Madagascar parce que. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui n'ont qui pas réfléchi à pourquoi on est arrivé à créer Uber en Europe. Il y a un contexte aussi, il y a des étapes. Et, et ça, c'est très intéressant que tu dis. Et revenons sur les contraintes euh, des entrepreneurs en Afrique et en Madagascar. Tu, toi, tu es en fonds, comment tu, comment tu accompagnes ces, ces, ces entrepreneurs-là dans ce... On va pas se mentir, hein, c'est compliqué administrativement à Madagascar. Alors,
0: oui, c'est compliqué, euh, mais ce n'est pas infaisable. Euh, deuxièmement, alors là, je remets ma
1: casquette, mes cap euh, te plaît, Je veux juste te compléter, euh, c'est compliqué administrativement, surtout quand tu as des valeurs de volonté d'être éthique et, ouais. et faire les choses euh, correctement. Euh. Complètement. C'est difficile et c'est un combat de tous
0: les jours. Euh, mais es obligé de le faire et t'es obligé d'être d'accord avec tes valeurs sinon ça, ça, ça marche pas euh, maintenant nous euh, par exemple chez Meracap on, on, on finance aussi ça on finance ce coût ce surcoût ce surcoût de la formalisation ce surcoût de dire euh, bah écoute t'es une entreprise de notre portefeuille tu te ramasses un contrôle fiscal et bah tu vas pas graisser la pâte euh, au contrôleur des impôts mais on va faire les recours qu'il faut on va aller pousser le truc et, et à la fin euh, on a des chances de gagner parce qu'en parce qu en fait on a tout formalisé et donc on a des chances de gagner donc c'est notre rôle d'investisseur d'être de, de, intransigeant là-dessus et on pense que sur le long terme c'est créateur de valeur euh, et donc euh, concrètement ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire qu'on qu apporte et on apportera toujours euh, le soutien euh, aux entrepreneurs qui sont dans cette démarche-là. Démarche et on ne peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. C'est très intéressant. Alors, moi, j'ai quelques conseils là-dessus. Euh, ouais, je... vas-y. On les prend. Si demain, vous montez une, une entreprise... D'ailleurs, c'est un de mes oncles qui m'a dit ça. Il m'a dit écoute le, le fisc à Madagascar ben c'est le fisc effectivement il fait, il, il fait son travail et parfois il fait son travail un peu plus que ce qu'il devrait et parfois il attend un peu plus que bon, ok et bien pour contrer ça euh, lui ce qu'il fait je trouve que c'est smart et ben il s'est mis dans la, dans la commission fiscale d'un groupement patronal donc les gens du fisc savent que ben, malgré tout euh, il parlent à leur boss, etc. etc. Et, euh, par exemple, il, il va de temps en temps, euh, de manière un peu bénévole, euh, être représentant de, je sais pas quoi, des entreprises au tribunal administratif. Tu vois yeah. En fait, il ne faut pas non plus euh, être une noix blanche, quelque part. Hein. Il y a des moyens d'influencer, de, des moyens qui sont légaux, euh, Aujourd'hui, des, des entreprises comme Google euh, payent des fortunes en euh, lobbying euh, et, et prennent, je sais pas, une armée de, 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 de gens pour traiter leur sujet de, de, de lobbying. Mais c'est légal. Euh, et donc, il, il faut trouver ces moyens-là, qui sont légaux, d'influencer, influ, euh, pas la politique, mais le, le cadre réglementaire, disons, parce que tu ne peux pas faire fi de ça. En revanche il euh, y a une limite que tu ne dépasses pas, qui est la corruption. Donc il ne faut pas être une loi blanche. Euh, il faut être suffisamment proche, parce que ça marche aussi un peu comme ça. On ne va pas se cacher. De, de temps en temps, il y a des coups de fil à passer, il y a des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu payes les gens. Ça veut dire que toi, Raphaël, demain, euh, tu rentres à Madagascar, tu deviens directeur des douanes, moi, je rentre à Madagascar, je, je monte mon entreprise familiale vieille de 50 ans. Dans 50 ans, peut-être que je t'appellerai et je te dirai, mais Raphaël, écoute, on a tout fait en règle, euh, on a tous les papiers qui, qui vont bien. En revanche, il y a quelqu'un qui me casse les pieds dans ton équipe. Je crois que c'est plus pour des questions de... Il veut que je lui graisse la patte, mais tu sais bien, Raphaël, moi, je ne fais pas ça. D'ailleurs, on, on a dîné ensemble dimanche dernier, je t'ai encore redit ça. D'ailleurs, on a fait un podcast ensemble. D'ailleurs, on a encore fait un podcast ensemble, tu veux que je te le ressors Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc voilà, c'est ça. En revanche, c'est pas de la corruption.
1: C'est très intéressant que tu dises, tu, tu donnes ces conseils-là parce que ça implique d'être très proactif dans sa boîte, pour sa boîte.
0: Ah, bah oui, oui. oui. En fait, tu... et encore une fois, je le dis en toute humilité. certains auditeurs pourraient dire non mais il n'a pas monté de, de il n'a pas 10 boîtes à Madagascar donc il n'est pas légitime okay. et il a investi à Madagascar ok non non mais moi je n'ai pas, pas de problème je, je dis juste effectivement le, le pragmatisme c'est important il ne faut pas fantasmer en fait euh, et, et ça c'est vraiment à destination des, des entrepreneurs de la diaspora hein, que je dis ça c'est il ne faut pas fantasmer le, le retour tu vois ça c'est important
1: en parlant toujours de fantasmes, il y a un truc qui m'énerve particulièrement euh, en ce moment, c'est dans cette tendance entrepreneuriat social, c'est se dire, je fais une, une entreprise sociale, mais euh, je m'en fous si c'est pas rentable. Et... où euh, je fais... Euh, c'est valable aussi pour l asso, les assos, et les assos, ça m'énerve encore plus. Je fais une assos, mais j'en ai rien à foutre de, euh, de, de, de mes KPI et de combien... Si je fais euh, une entreprise, une association ou une entreprise sociale euh, qui vient en aide à des enfants... Parce que je suis drivé par des bons sentiments, je n'ai pas à reporter, je n'ai pas à donner le nombre d'enfants euh, que j'ai réellement aidés, que j'ai réussi à nourrir et à sortir euh, d'une mauvaise situation. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de, de, de cet entrepreneuriat social-là Enfin, C'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat social, déjà Et, et, euh, et toi, qu'est-ce que tu penses de, de ce que je viens de dire quoi
0: Ouais, ouais, ouais... Euh c'est une question très difficile en fait euh, moi j'ai travaillé dans un, dans un social business déjà qui s'appelle l'ADIV, l'agence pour la diversité entrepreneuriale euh, donc je, ça pour le coup je sais ce que c'est vraiment euh, avec Miracap il y a quand même une grosse dimension euh, développement, impact social euh, donc effectivement euh, c'est un sujet qui me tient à cœur. et je, je, je suis, pour tout te dire je suis tiraillé en fait moi, j'ai ma casquette de financier, effectivement, où, où euh, je suis très dans euh, euh, la mesure d'impact, euh, de dire, bah, OK, on, on lève des fonds et on regarde comment est-ce que c'est utilisé, et, et on valorise cet impact social un peu global. Et tout ça. Euh, mais il faut pas oublier l'essentiel. Il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est l'innovation sociale l'impact social, les entreprises sociales, l'essentiel dans tout ça, c'est qu'il y a des gens, à un moment, qui disent je, je, je vais contribuer au changement. Je vais contribuer au changement. Et qui, et qui renoncent à des choses euh, pour participer à ce mouvement. Euh, et qui sont habités tu, On parlait de la question de la vision, par exemple. C'est très applicable à des entreprises sociales et à des social business. Euh, cette question de la vision de qu'est-ce que je, je, je peux apporter au monde qu Quelle solution est-ce qu'on on, on amène euh, Et ça, il ne faut pas le tuer euh, sous des, des KPIs et sous le, le,
1: le côté euh, « Ouais, mais ça, c'est des bons sentiments. » Non. Je... je... C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur avec Lolita, tu vois, cette question de l'efficacité, parce que, ben, d'une part, tu vois, les entreprises sociales et les associations sont subventionnées, donc c'est de l'argent public, c'est mes impôts, les impôts euh, du contribuable euh, ouais. français ou ailleurs. Et d'une part, quand tu, tu tu as une vocation quand même à t'occuper des gens. Et quand tu es dans la santé, parlons, prenons le cas de la santé, tu as quand même la vie, tu, tu, tu décides quand même de prendre en charge la vie des gens la santé des gens. Et ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Et c'est pour ça que je, 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 je suis très âgeable sur cette idée, mais à un moment, quand même, il faut parler d'efficacité. Combien de personnes t'as réellement soigné et combien de personnes sont guéries
0: Je, je suis d'accord avec toi, Raphaël. La question, enfin, tu vois, on, il y a plusieurs sujets. Il y a, il y a un sujet qui est l'innovation sociale. Et dans l'innovation sociale, il y a innovation et il y a social. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que à un moment, tu vas, en fait, tu vas tester quelque chose. Tu vas tester un business model qui est vertueux et qui a un impact social positif. Mais tu es dans une phase de test. Et donc, on ne peut pas non plus euh, complètement dire les gens qui ont testé des business sociaux et qui se sont complètement ramassés, en fait, c'était une, une connerie. Bah, en fait, non, parce que c'est comme dans, dans les startups. T as, t as du déchet, il faut, et il faut le, laisser l'initiative, parce que peut-être sur les dix modèles sociaux qui, qui sont pensés, il y en a peut-être un qui marchera, et c'est ce modèle-là qui effectivement euh, arrivera à avoir un impact fort. Mais en revanche, il ne faut pas être trop tranché, tu vois. il ne faut pas dire, ben non, euh, euh, les neuf autres, c'est euh, scandaleux qu'on les ait financés, tu vois, par exemple. Ben non. Parce que ça s'appelle l'innovation sociale. Si c'était écrit et que c'était facile, euh, en fait, on en ferait un et on le financerait et ça marcherait. Et la question ne se poserait même pas. Mais ce n'est pas ça, l'innovation sociale. Moi, j'ai... C'est un petit hommage, mais Magide Tiens, peut-être qu'on essaierait de le faire passer sur un de tes podcasts. On lance l'invitation. Ouais, C'est le, le fondateur de la DIV avec lequel j'ai bossé. Tu vois, donc euh, Fellow Ashoka. Donc Ashoka, c'est l'organisation qui, euh, qui euh, accompagne, finance euh, tous les entrepreneurs sociaux en Afrique, aux États-Unis. Voilà. Euh, vraiment le, le précurseur, un des précurseurs en tout cas de, de l'entrepreneuriat social euh, euh, en France. Enfin, pas de l'entrepreneuriat social, de l'innovation sociale. Et du social business, il a été euh, euh, dans les membres fondateurs de La Ruche, euh, qui est l'incubateur d'entreprise sociale. enfin tu vois. Et là, il a été, euh, il a été euh, décoré par, euh, par Emmanuel Macron, pas très longtemps. Et, et Magide, euh, on en a parlé, reparlé, reparlé, reparlé. Euh, il a testé des modèles, on a testé des modèles. Ça a marché, ça n'a pas marché mais il faut des gens comme ça. Il faut des gens qui, à un moment, disent Moi, je ne veux pas construire une, une boîte familiale qui va durer <rire> 500 ans. Non, mais c'est vrai. Euh, qui disent Moi, je, ça ne m'intéresse pas plus que ça de gagner euh, plein d'argent. Moi, ce que je veux, c'est euh, euh, développer les entreprises euh, en banlieue parisienne. Euh, et quand on dit ça, c'est développer via des appels d'offres par exemple, des appels d'offres de grands groupes. Voilà. C'était ça le, la thèse de la... En disant, bah, <coughs> à la fin, on va construire des entreprises dans les, dans les banlieues. Je ne sais pas si, quel âge tu avais, mais en 2005, il y avait la crise des banlieues. <rire> euh,
1: je ne suis pas sûr qu'en 2005... Oh, J'étais hyper jeune. Oui, tu étais hyper
0: jeune, mais en 2005, tu avais, euh, avais ce qu'on appelle la crise des banlieues. Ouais. Euh, les, les banlieues s'enflammaient ici. Et en fait, euh, il y a eu une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que euh, finalement ça ne se passe pas comme ça. Et donc une des solutions, ça a été euh, de promouvoir la div, euh, dont, dont la thématique, la thèse, c'est qu'il faut créer des, des emplois et donc avoir des entreprises locales. Euh, et pour que ces entreprises se développent, il faut qu'elles aient accès, un peu sur le modèle US, euh, à des appels d'offres qui leur soient réservés appel d'offres est mis par les grands groupes. Voilà. Et ça, c'est une vraie innovation sociale, tu vois. Une, ça ça n'existait pas. Et la question, c'est que, comment tu le finances, quel modèle tu, tu adoptes. Euh, voilà, tout, est, tout était à construire et tout a été construit. Et d'ailleurs, tout n'est probablement pas parfait.
1: Euh. Écoute, ça me fait plaisir qu'on ait cette conversation parce que c'est une question qui nous, qui, nous, qui nous, enfin qui nous, on se pose tous les jours cette question parce que Lolita est très investie et uh, Ilana, elle, elle est chargée de mission, responsable de mission au sein de l'incubateur de projet de développement qui s'appelle Fact Madagascar. Donc c'est un vrai sujet qui nous, qui nous, qui nous intéresse. Donc on est très content, je suis très content qu'on qu puisse avoir cette conversation et on, on y verra, on, on verra aussi, on reparlera aussi certainement plus tard. On, comment les choses évoluent, nos pensées évoluent. Donc c'est cool. Il y a ce lien entre les, les grandes entreprises qui financent l'innovation sociale. Dans le cas de Madagascar, dans le cas de MiraCap, MiraCap, euh, il y a un souci, tu, tu me diras si, 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 si j'ai tort, mais il y a quand même un souci. C'est quand tu investis dans une boîte, euh, tu, tu mets de l'argent pour euh, 5, 7 ans, pour, pour espérer sortir 17 ans, 5 ou 7 ans, je ne sais pas exactement pour le Miracap. Oui, 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 oui. Et il y a quand même, tu vois, ce risque de, de ce qu'on appelle de liquidité, de, de qui va racheter euh, l'entreprise dans laquelle j'ai investi, ou racheter mes parts Dans cette incertitude-là, pourquoi des personnes comme euh, général enfin président d'Action, euh, Karim Bardai, président de Bazan, qui sont des gros groupes, des mastodontes, euh, pourquoi ils investissent dans Miracap Pourquoi ils se... La question sous-jacente, sous c'est forcément non. donc euh, la, la rentabilité de mon investissement, il est, il est assez incertain. Quoi.
0: Alors, on, on posera la question à Asnay. Asnay et euh, Je suis à peu près sûr que la question de la rentabilité de son investissement chez Miracap, l'enjeu, il n'est pas là. Je pense qu'il y a assez peu de monde au capital de Miracap qui a fait cet investissement en se disant euh, c'est ça qui va m'enrichir donc euh, le je pense que ce qui nous dit tous les investisseurs euh, qui sont au capital de Miracap euh, c'est la, la vision vision de dire il faut accompagner et je commence par accompagner financer les PME qui vont créer de l'emploi et de l'emploi stable dans un environnement vertueux, avec une gouvernance vertueuse. Et ça, ça va créer du développement. Et cette vision-là, elle est, elle est partagée par tous les actionnaires de, de Miracap Et c'est la raison pour laquelle tous ont investi. Et je, je, je ne pense pas que le, le critère financier soit un sujet euh, majeur dans l'investissement ensuite euh, on n'a pas fait une œuvre sociale on a fait un fond euh, et ça veut dire que quand tu mets de l'argent même si ta volonté à toi c'est pas forcément de t'enrichir mais le fait d'être actionnaire de mettre de l'argent ça veut dire que tu crois au projet et que les gens qui conduisent le projet sont redevables quelque part. Du fait que toi, tu, tu mets de l'argent sur la table. Et tu attends une valeur de ça. Financière et extra-financière. D'ailleurs, extra-financière et financière. Euh, et donc, ça te permet d'être exigeant. Euh, et, et, et nous, je pense que notre rôle en tant qu'actionnaire, euh, c'est de continuer à être exigeant. À être exigeant auprès de l'équipe, à être exigeant auprès des entrepreneurs. Et, et, à, et à garder ce cap en fait à dire ben voilà nous on a un cap qui est l'atteinte du développement mais on sait aussi que le fait de euh, d'avoir cette exigence de rentabilité c'est ça qui fait que ça va démultiplier l'impact tu vois ce que je veux dire en disant on n'a pas fait une asso justement on n'a pas fait un social business c'est pas de la charité mais on pense qu'il y a un modèle qui marche Ouh. où euh, on investit, l'entreprise se développe de manière pérenne et à la fin, ça va être bénéfique. Et ce bénéfice, il se mesure en termes extra-financiers et, et en termes financiers aussi. Donc, c'est cette exigence-là, je pense, qui est partagée par tout le monde. Ensuite, euh, la motivation, c'est évidemment continuer à, à, à voir ce qui se passe. Il y a une motivation de, presque d'évangélisation. Tu vois, de dire ben en fait, le rôle de Miracap c'est aussi d'évangéliser euh, les entreprises locales euh, sur cette notion de euh, développement pérenne euh, et durable. Que ça peut marcher en fait. Donc nous, on, on met de l'argent sur ce pari-là en disant, on met de l'argent et en structurant les entreprises, en faisant en sorte que leur gouvernance soit solide, en les accompagnant, en faisant en sorte qu'elles ne, ne fassent pas de corruption, de choses comme ça. En fait, si on met tout ça bout à bout, au début, on va avoir des gros problèmes de rentabilité parce que le, la formalisation, ça a un coût. Mais après, sur le long terme, en fait, les entreprises se développent mieux. Mais sauf que ça, c'est une croyance. Tu vois Moi, factuellement, je... on ne sait pas vraiment dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Tu... tu vois ce que je veux dire Et donc, c'est sur cette croyance, en fait, que, que tout le monde investit. Euh... Tu parlais de la question de la sortie. Euh... C'est une bonne question. Euh... Mais ce qui. faut. Je pense qu'une un, un, une des, des clés de lecture que les gens n'ont pas forcément, c'est que qu'une un des, des sorties potentielles de Meracap, euh, c'est une sortie sur l'entrepreneur, en fait. Où l'entrepreneur euh, dit, au bout de 6-7 ans, « Écoute, euh, on se sépare. Moi, je te rachète mes, les parts que tu as achetées dans, dans mon entreprise. » Et nous, évidemment, comme on a passé 7 ans aux côtés du, du monsieur, bon, bah peut-être que stratégiquement, on aurait plus intérêt à vendre à un, un autre fonds ou à une grosse entreprise et faire x3 sur notre mise. Mais c'est peut-être pas forcément le sens de l'histoire pour nous aussi. Je ne sais pas. Hein, mais... Et donc, une, une partie significative des sorties se fera sur l'entrepreneur. Parce que l'entreprise aura généré assez de trésor, que l'entrepreneur aura pu mettre un peu d'argent de côté, et qu'à la fin il pourra dire tiens bah, ok bah, je je vous rachète. D'accord.
1: Euh, pour que tu vois il puisse euh, tu puisses investir dans des boîtes, il faut aussi que l'écosystème soit prêt. Et il faut que est-ce que tu trouves que l'écosystème malgache est prêt justement à se à ce genre euh, suffisamment mature pour euh, pour intégrer des VC euh, et non je te je pose la question aussi et ça me permet aussi de poser la question est-ce que tu vois des différences fondamentales entre entre l'écosystème entrepreneurial francophone et anglophone
0: d'accord sur sur, euh, sur Madayascar je pense que la réponse est dans la question
1: <rire> il, faut que, il faut quand même que je te la pose il faut, il faut quand même que tu me <rire> la
0: poses euh, non, l'écosystème n'est pas prêt, euh... mais c'est pas grave. C'est pas grave et c'est le c'est le rôle de de gens comme comme Miracap, de gens comme les incubateurs, de gens comme les institutions de financement, euh... voilà. Et ça va venir et, et c'est pas grave. Euh... Et d'ailleurs. Euh... Le fait que l'écosystème ne soit pas prêt, euh, c'est aussi, euh, c'est aussi en fait une, une opportunité, une opportunité pour les gens qui sont un peu aventuriers, pour les gens qui qui ont une une vision, euh, qui et ça rejoint un peu notre discussion sur euh, est-ce que le marché est drivé par la qualité du produit ou par le euh, tu vois le marché en tant que tel, la profondeur du marché. Donc euh, voilà. Bon, moi j'ai pas, euh, je pense que c'est pas un vrai sujet. Euh, Bien sûr que ce serait idéal que l'écosystème se structure plus, je, évidemment. Moi, je ne suis pas trop là-dedans. Je pense que euh, euh, si tu as envie d'y aller, tu vas. Euh, et en fait, la difficulté, c'est une barrière à l'entrée. Euh, bah oui, c'est plus difficile de, de monter euh, un truc de data analytics à Madagascar. Mais en fait, euh, si tu y arrives et si tu as trouvé euh, le bon modèle économique, et si euh, euh, tu as réussi à trouver des clients, et voilà, euh, bon, en fait, euh, ça, ça marche, quoi. Euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre le l'écosystème anglophone et l'écosystème
1: francophone euh, parce que je vous pose la question parce que depuis euh, KPMG, tu as pu sûrement euh, côtoyer des, entre, des entrepreneurs, euh, voir des entrepreneurs euh, ou des dirigeants d'entreprises euh, anglophones et francophones. Est-ce qu'ils ont une, des approches différentes complètement. par rapport au business Complètement. Et surtout moi je, je l'ai aussi beaucoup vu euh, pendant mon MBA, en fait.
0: On en reparlera, mais c'est une question ouais. qui est intéressante, ouais. euh... C'est une américaine, une copine américaine qui s'appelle Jessica, qui m'a dit ça. Elle m'a dit écoute, euh, c'est assez marrant. En France, on dit euh, prendre une décision. Euh, en anglais, on dit make a decision. Et elle me disait, sémantiquement, déjà, on n'a juste pas le même mindset. En France, prendre une décision, et elle a fait le geste, tu vois. Elle m'a dit en fait, en France, vous, vous pensez que. En France, et dans l'environnement francophone. Vous pensez que, hop, t'es là, là, comme ça. Et puis, un jour, il y a une opportunité qui, prend, qui passe devant toi. Et, <rire> et boum, tu prends l'opportunité, tu vois. Tu, tu la saisis comme ça. Tu, tu prends la décision. Hein. Dis, nous, non, nous, euh, elle est américaine, hein, tu vois. Dis, nous, non, nous, on fait la décision. On fait en sorte que... génial. Mais ouais, et c'est ça, en fait. Tu vois, c'est vraiment... Euh, en termes de mindset, c'est différent. C'est... Alors, je, 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 je suis allé plein de fois aux US, j'ai eu des clients aux US. Je, 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 je fantasme pas du tout le, le monde anglophone, mais, mais c'est vrai qu'il y a une différence de mindset. Euh, en France, on est très cartésien, on est très dans, dans, euh, et dans l'environnement francophone, on est très dans, dans l'analyse de ce qui peut arriver, l'analyse de scénarios, de, hein, tu vois. Euh, aux US, non, bah, tu te déroules, quoi. Et d'ailleurs, la, la façon de faire du business et la façon de vendre, elle est très différente euh, aux US euh, par rapport au reste du monde, dans le monde anglophone, et notamment aux US, par rapport aux, aux façons de faire françaises. Euh, ça, tu vois, pour les... On le dit aux entreprises qu'on accompagne à l'international, aux US, la, la question et la manière de, de pitcher et la manière de vendre une solution, c'est tout de suite... Une, une approche euh, euh, héroïste tu vois euh, une approche de euh, euh, coût et résultat c'est combien ça me coûte combien je gagne combien ça me coûte combien je gagne combien ouais. ça me coûte combien je gagne c'est euh, what's in there for me tu vois euh, pas tellement d'autres questions en France on est un peu des artistes je sais pas si je suis le foot un peu ouais Ouais. Euh, en France, il y a beaucoup de, on adore les joueurs comme Javier Pastore, comme Ococha, des artistes quoi. Tu vois, voilà. On dit oui, on est très cartésien, on fait des, des trucs un peu sympas, super, très aspirationnel. C'est un peu différent. Hein, C'est bam, la valeur, la valeur, la valeur. Qu'est-ce que j'en tire Tu vois. Donc ça, du coup, en termes de de tempérament entrepreneurial. Euh, c'est complètement différent. Complètement, complètement différent. Donc euh, voilà. Je pense qu'elle est là, la différence, tu vois, culturellement. Et d'ailleurs, on... pour moi, l'exemple américain, il est frappant, parce que c'est le... presque l'extrême, en fait, tu vois. Euh, la manière dont on élève les enfants, je ne fais pas de généralité, évidemment, mais la manière dont on élève les enfants, elle est complètement différente. Tu vois, aux états unis on va... On va valoriser, valoriser le fait que les enfants s'expriment, ouais. soient extravertis.
1: Le fameux show and tell. Exactement.
0: Exactement. Tu vas te dire, waouh, moi je fais ça, tu vois. moi j'ai reçu telle médaille, tac. Comme ça.
1: Il y a plein de questions qui s'enchaînent dans ma tête. <rire> du coup, euh... parlons-toi maintenant du de, de petit euh, Tzlam. Comment ouais. toi, -tu... comment tu étais petit tu as commencé à en parler, euh, assez curieux. Mais euh, que qu'est-ce que tu gardes de ton enfance Tu étais comment wow. <rire> euh...
0: Moi, j'ai eu une enfance, je pense, euh, très heureuse, à titre personnel, dans un environnement qui n'était pas forcément facile. Euh... Je ne rentre pas trop dans le détail, mais euh, ma mère était séparée de mon père à Madagascar. Euh, dans les années 80 mmh. c'était pas commun quoi. socialement euh, c'était pas était, encore ouais, euh, accepté ouais. socialement c'était pas, pas trop accepté euh, et, et en fait euh, moi je l'ai toujours très bien vécu vraiment très très bien vécu et, et parce que j'ai plein de cousins plein de on a plutôt une grande famille donc euh, euh, au sens de largesse hein, de, et, et donc vraiment euh, moi Très, très. Enfin, je suis vraiment très heureuse. Et, et à posteriori, même quand je discute avec, euh, avec ma, mes cousines ou mes cousins, et qui me disent Ah, mais pour toi, peut-être que t'étais hyper débrouillard, c'était peut-être pas facile. Mais en fait, non, mais c'était hyper facile. <rire> non, mais c'est vrai. Mais c'est assez marrant parce que les gens ont une perception et toi, t'as une perception. Euh, tu vois, je, je joue pas les caliméros non plus. Enfin, je veux dire, j'ai jamais manqué de rien. Tu vois jamais dit on va pas manger euh, j'étais au lycée français à l'école française mais socialement on était n'était pas forcément dans la norme et moi j'ai gardé ça un peu mmh. tu vois euh, j'ai gardé un peu ce côté là de dire euh, j'ai un côté hyper conservateur mais aussi un côté hyper euh, euh, hyper tolérant envers le la, la différence quoi tu vois je, je, je je pense vraiment, tu vois, le, des questions rentrant un peu dans la polémique comme l'homosexualité, euh, tu vois, ou par exemple la Madagascar, on va dire, non, mais attends, c'est quoi ce truc Bah ben non, ouais. euh, non. Enfin, je, je, chacun vit sa vie, quoi. Enfin, tu vois. Moi, je suis pas du tout moralisateur. Je, ben, voilà. euh, donc, y a, ça, ça m'a marqué. Petit, j'étais très, euh, j'étais très, très copain. Toujours eu beaucoup, beaucoup de, de copains proches. Euh, tu vois la vie quoi enfin vraiment même ado et tout je, même maintenant je sors beaucoup je, je mange beaucoup je bois beaucoup enfin tu vois je, euh, donc ça, ça c'est important pour moi en fait tu vois euh, donc ça c'est un deuxième trait effectivement j'ai toujours été très euh, très curieux j'ai toujours beaucoup lu je me suis intéressé à plein de sujets plein 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 de sujets beaucoup lu euh, en plus, j'étais fils unique de ma mère, donc du coup, euh, il y avait plein de moments euh, qu'il fallait meubler en fait. Mais je, je, je l'ai meublé en, en, en lisant, et en, en fait, je ne me suis jamais ennuyé. J'exagère je peut-être, je, une ou deux fois j'ai dû m'ennuyer dans mon enfance. Tu vois <rire> mais non, mais blaguez ouais. pas, euh, ma mère qui est une vraie intellectuelle. Euh, vous voyez, euh, plein de livres des encyclopédies des trucs comme ça tu vois Alors, je peux te dire que des encyclopédies bah du coup euh, je m'en suis tapé enfin j'en en ai et, et, et en fait c'est vrai que du coup je, je, je m'intéresse à plein de sujets tu vois euh, et je pense que tu, je, les auditeurs ne le voient pas mais je le vis en fait tu, tu, en te parlant je, je, je me revois euh, m'intéresser aux plantes euh, et lire les, les encyclopédies qu'on te vend en porte à porte là tu vois et et donc, cette curiosité-là, je l'ai toujours gardée. Et, et aussi, j'ai toujours eu une, une curiosité du monde des adultes. Et moi, j'étais le, le petit qui jouait avec les autres et tout, qui socialisait. Mais aussi, j'étais le petit qui, qui était en bout de table au repas de famille, qui ne voulait pas se lever, qui écoutait des trucs. Et moi, j'écoutais, 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 j'écoutais les adultes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et effectivement, euh, assez rapidement, euh, je, parti je participais un peu, parce que tu sais, à Madagascar, c'est un peu. C'était euh, euh, compliqué, euh, ouais. Chacun sa place, etc. Non, mais non, je. je ouais, je, je pense que j'ai toujours été un garçon euh, très heureux et très, euh, très curieux. Et, et, et après, oui, je, parfois. Euh, un peu à dire « Tiens, ben, euh, est-ce que, est que je suis à ma place euh, Tiens, ben, euh, ouais, euh, voilà, pourquoi moi, euh, je, je fais pas ça ?»
1: mmh.
0: Et, et j'étais un, euh, un peu bagarreur aussi, tu vois. J'aimais bien me battre, j'aimais bien me moquer des gens, enfin, euh, ouais, je, je, mais, mais, mais pas méchamment, tu vois, mais voilà, je...
1: Vivant quoi, je, je, je pense que voilà. Et du coup, tu as vécu une partie de ton enfance, au adolescence ou enfance au Sénégal? Ouais, j'ai fait euh,
0: j'ai fait quatrième, troisième, seconde à la Réunion, euh, à Saint-Pierre dans, dans un collège privé, un collège, en lycée privé, et euh, première terminale au Sénégal.
1: C'est très intéressant parce que qu'est-ce que tu Qu'est-ce qu que tu retiens, toi, de ces différents mouvements, ces différents voyages Parce que ta vie est ponctuée de voyages, du coup. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est vrai que maintenant, je m'en rends compte. Mais... Écoute, euh, je retiens plein de choses, évidemment. Euh,
1: euh... La question est un peu vague, mais... C'est ouais, vraiment ouais, ouais. vague, ouais.
0: Non, mais est, elle n'est pas vague.
1: En fait, déjà,
0: le premier truc c'est qu'il euh, ne faut pas faire de plan. Il ne faut pas faire de plan. Tu vois, la vérité, c'est qu'en fait, euh, mes grands-parents paternels et maternels, ils viennent de la même région. Euh, ils, étaient, euh, ils, ils, ont, ils ont bien marché, mais ils étaient euh, agriculteurs, entrepreneurs, tu vois. Et euh, aujourd'hui, euh, moi, je fais du conseil en strat. Euh, euh, tu vois euh, en France enfin, et si tu veux le gap il est tellement grand que je, je dis pas que c'est génial ce que je fais hein, je, je dis juste que c'est complètement différent tu vois c'est complètement différent et donc à un moment faut, faut accepter de laisser aller tu vois faut accepter de laisser aller et puis et il puis faut, faut y aller faut euh, faut pas avoir peur moi mon grand-père me disait tout le temps ça il me disait il ne faut pas avoir peur dans la vie il ne faut pas avoir peur, il faut y aller Ok, peut-être que ça ne va pas marcher le truc que tu penses mais il y a un autre truc qui va en ressortir et ce sera super, quoi. donc il faut y aller euh, deuxième chose que je retiens c'est euh, en fait les drivers internes des gens de l'être humain eh ben, ils sont les mêmes que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois. Euh, que tu vives euh, dans la campagne à Madagascar, ou que tu sois euh, à Manhattan, que tu. Il y a, y, a, les... y, a, y a un fond qui s'appelle l'humanité, en fait. Tu vois Et l'humanité en toi, et eh ben en fait, c'est ça qui nous lie. Et en fait, tu vois, moi, je. Tu, tu, connais, tu connais Tala bien, j'imagine Je connais plus, ouais. Ouais, tu vois, moi, j'habitais à mon premier appart avec ma mère on habitait à tsar la mmh. donc en plein centre en plein centre de la capitale ouais. plein centre de, 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 de la capitale euh, quartier hyper vivant euh, et moi quand j'avais euh, je pense de 4 à, à 7 ans euh, mes copains mes copains c'était ce qu'on appelle les 4 amis c'est-à-dire les, les bandes qui dormaient dans la rue mais vraiment hein, c'était mes amis quoi. Tu vois. je rentrais le soir euh, avec la bonne on se faisait à manger je ressortais j'allais jouer avec ces gens là tu vois ce que je veux dire et un truc que je retiens c'est que effectivement dans la bande t'avais des gens qui étaient euh, plus dégourdis que d'autres qui étaient, qui étaient moins dégourdis t'avais des gens qui étaient timides d'autres qui n'étaient pas timides des gens qui étaient extravertis des gens sympas des gens pas sympas tu vois ce que je veux dire pareil euh Première terminale, je me retrouve au Sénégal. On peut te dire que des malgaches au Sénégal, t'en as, mais t'en as pas beaucoup. Et le jour où on a dit euh, on va aller déménager au Sénégal, euh, on peut te dire que la famille a fait la tronche un peu. Hein. Mm -hmm. Non, mais euh, c'est vrai, c'est l'inconnu, tu vois. En plus, tu rajoutes le poids de l'histoire, enfin, non, je rentre pas dans le détail. C'est... Euh... Bon. Eh ben écoute, pareil. 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 Les mêmes... Voilà, des gens sympas, des gens pas sympas. Tout le monde a envie euh, juste de passer des bons moments. Euh, et puis, t'aimes pas la contrainte. Et puis, voilà. Et moi, j'en ressors vraiment ça. C'est de dire, mais en fait, il euh, y a du bon dans tout. Il y a du bon dans tous les environnements. Il y a du bon dans... Ça, ça fait un peu mielleux ce que je dis, tu vois. Mais c'est comme ça que ça se passe, en fait. Moi, je suis arrivé à chaque fois dans dans tous les nouveaux environnements que... Alors maintenant, je suis un peu habitué hein, aux nouveaux environnements, donc ça me fait un peu moins peur. Mais euh, la première fois que je suis sorti de Mana, moi, je passais ma vie, euh, quand j'étais en cinquième, j'étais au lycée français, je passais ma vie avec des gens que je connaissais depuis dix ans, tu vois. Je... Et puis après, euh, le... les ceux que je ne connaissais pas depuis dix ans, en fait, c'était mes cousins, donc euh, je les connaissais depuis encore plus longtemps. Et il y avait... C'était super, mais il n'y avait aucun challenge, tu vois. C'était pas nouveau. Il y avait un peu de nouveauté parce que tu avais les expats, les trucs donc tu avais un peu de brassage. Mais je me suis retrouvé à La Réunion mais les codes étaient complètement différents. Mais complètement différents. En revanche, je n'ai pas cherché à reproduire et à imposer ce que j'étais. mais donc je, je, je me suis intéressé à, ce que, à ça. Je pense que pour s'intégrer, il faut s'intéresser. Mais sans complètement se renier non plus. Et donc, je n'ai pas cherché par exemple, je n'ai pas cherché à parler créole. tu vois, Parce que, non, je ne vais, vais pas me défaire de mon identité. Tu vois, donc je... Mais en même temps, j'avais plein de potes qui parlaient créole, qui étaient réunionnais pure souche, et ils ne m'ont jamais tenu rigueur. Parce qu'en revanche, j'ai fait l'extra le, mile euh, d'essayer de comprendre, de, de, de voir ce qui nous liait. De, tu vois, et, et même dans mon travail aujourd'hui. Mon travail, c'est vraiment ça tu vois le euh, le lien avec les gens et essayer de se dire tiens ben, en face de moi j'ai Raphaël euh, Raphaël il a il a une mission dans la vie il en a plusieurs même il a notamment une fille de un an ok ben, tiens c'est marrant moi j'ai un fils de deux ans alors on est peut-être complètement différents mais il y a ça qui nous lie et de on, on, si on devait parler de quelque chose si on était si je te connaissais pas on s'était rencontré à un cocktail je t'aurais parlé de ça, tu vois. Et on aurait créé du lien, et on aurait créé de la confiance avant que je te parle d'autre chose, avant que je te vende un, un contrat de conseil en strate, par exemple, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Et, et, et vraiment, euh, cette période-là, moi, je, je, je la chéris parce que... En fait, elle est complètement constitutive de mon identité aujourd'hui. Et... Euh, je pense je pense avoir réussi mon intégration en France. Euh... Aussi grâce à ça Aussi grâce à ça Mais en fait, ça n'a jamais été un sujet. Tu vois, je ne me suis pas dit, tiens, en fait, j'arrive en prépa, euh, il faut que je réussisse mon intégration, donc je vais utiliser les leviers que j'ai développés dans mon enfance pour me faire des amis. Non. Mais... De, de fait, ça, ça s'est probablement passé comme ça.
1: Comme tu dis, on a chacun euh, des enfants. Tu as un fils de 2 ans, une fille de 8 ans. Il ouais. y a la question qui se pose, tu vois. Forcément, c'est la question de la transmission de, de, de la culture. Comme tu dis, euh, ok, on a très bien, euh, on a, on est, tous les deux, on est très bien réussi à notre intégration en France. Mais il y a quelque chose qui nous rappelle, euh, quand même, physiquement, qu'on vient aussi d'ailleurs. Et, et on aime aussi cet ailleurs-là. Et toi, comment tu... C'est quoi ton rapport avec cette transmission de, de tes racines, de, 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 tes, de, de cette culture-là Alors moi, c'est encore... Euh, c'est encore plus complexe,
0: je pense. Euh, parce que mes enfants sont métissés. Euh, ma femme est blonde, elle a les yeux bleus. Euh, elle est marseillaise italienne. Donc, pour le coup... <rire> euh, y a, y a, c'est très complexe très complexe euh, et je prétends pas avoir le, la solution euh, toute faite il y a un premier truc c'est moi je pense fondamentalement que euh, avoir une identité complexe c'est normal et en fait c'est un atout et euh, le monde évolue vers ces identités complexes. Et en fait, même les gens qui pensent qu'ils n'ont pas, pas une identité complexe ont une identité complexe. Premier point. Deuxième point, euh, je pense qu'il faut faire preuve de volontarisme. Non. Deuxième point dans le raisonnement, c'est qu'il euh, n'y a pas de, de sous-culture, évidemment, et euh, un enfant euh, c'est pas une gourde que tu remplis et qu'à la fin si tu la remplis trop elle déborde non c'est pas ça c'est euh, tu peux très bien avoir une culture française parfaite, avoir une diction française parfaite euh, parler parfaitement français et avoir exactement la même chose sur le malgache, c'est pas exclusif alors que pour des gens, et pendant longtemps, même scientifiquement, on s'est posé la question de dire, par exemple, comment t'élèves tes enfants dans le bilinguisme euh, Donc moi, je suis persuadé du contraire, et mes parents euh, m'ont élevé en me parlant aussi bien en français qu'en malgache. Donc j'ai appris les deux langues en même temps. Euh, et c'est ce que j'essaie de reproduire aujourd'hui. Sauf que... Euh, il faut une attitude, ça c'est le troisième point, il faut une attitude volontariste. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans notre vie, la manière dont notre vie est construite, euh, on habite en France, mes enfants vont à l'école en, euh, en France, euh, leur mère est française, euh, j'ai de la famille ici, mais euh, on, on les voit beaucoup, mais ils parlent aussi bien français que malgache, donc aussi très souvent français. Euh, on essaie d'aller à Madagascar une fois par an. Euh, ça, ça fait partie du volontarisme. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, il faut être volontariste et vraiment dire, bah, écoute, <coughs> quoi qu'il arrive, moi, euh, je veux qu'ils qu se disent, et moi, c'est ça mon mantra, je veux pas qu'ils se disent « Je suis d'origine malgache. » Je ne veux pas qu'ils se disent « Mon père est malgache. » Je veux que mes enfants se disent « Mon pays, c'est Madagascar. » Aussi bien qu'ils disent et que ce soit aussi vrai que « Mon pays, c'est la France. » Et c'est très difficile d'arriver à ce résultat. Ce sera jamais parfait. Et de toute façon, il faudra qu'ils trouvent leur chemin. En revanche, moi, c'est ma responsabilité, par exemple, de dire « Et c'est mon choix. » Euh, mes enfants, je ne leur parle que en malgache. Qu tu vois, ce qui est un vrai choix. Je, je, je ne leur parle que en malgache. Euh, voilà. Deuxième vrai choix, c'est tous les ans, on part à Madagascar. Voilà. Euh, donc ça coûte cher, les billets, les trucs, les trucs. Bon, ok, c'est comme ça. Bon, c'est vrai qu'on pourrait, euh, on pourrait faire des super voyages avec cet argent. On pourrait, voilà. Mais non, tous les ans, on part à Madagascar. Comme ça Tous les ans, ma mère vient euh, une fois, deux fois par an et reste trois semaines à la maison. Voilà, c'est comme ça. Tu vois ouais c'est génial. Tout. On fait un Noël sur deux. Euh, une fois dans ma famille, une fois dans la famille de Cecilia Et bien le Noël dans ma famille, ben, on fait l'effort d'organiser un Noël où ce soit un Noël où, avec la grande famille, les cousins, les trucs. Tu vois Donc il y a ça. Et après, il y a le la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu veux transmettre En fait, tu n'arriveras pas à transmettre tout ce que toi, tu as vécu quand tu as vécu à Madagascar. -tour. Évidemment, évidemment. Maintenant, il faut se poser la question de dans le, la culture malgache, ou dans ce que toi, tu perçu de la culture malgache et les autres cultures, ce que toi, tu as vécu, quelles sont les choses essentielles qu'il faut transmettre, à ton avis. Ce que tu as reçu est ce que tu veux donner, ce que tu as appris est ce que tu veux donner, ce que tu as appris est ce que tu veux donner. Et, et ces quelques trucs-là, il faut arriver à, à les reproduire. Tu vois euh, Et, et ce n'est pas facile. Et tu as des échecs, tu as des réussites. Mais si tu n'as pas cette attitude volontariste, et il, faut, il faut le faire de manière consciente, en fait. Et moi, je suis vraiment là-dedans. Euh, je ne dis pas que c'est une super recette. Je ne je, je sais pas où est-ce que ça va les mener. Euh, mais ce que je ne veux pas, euh, c'est de, de jouer le truc un peu à pile ou face. Qu'à 18 ans, ils se disent Mais attends, mais euh, OK, enfin. Euh, je m'appelle Angie Amstein, mais mais pourquoi enfin, Qu'est-ce qui se passe Ah ouais, mais Madagascar, ok, non, mais je, on en a parlé, mais je ne connais pas très bien. Enfin, voilà. Et, et je n'ai pas de jugement pour, euh, par rapport à d'autres personnes. Hein. Je ne fais pas ça du tout pour m'inscrire euh, contre d'autres personnes. C'est juste, moi, je le vis comme ça.
1: Cool euh... Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui, qui moi, m'intéresse beaucoup. C'est ton MBA HEC. On passe un peu du cocalade, mais ouais, ouais. ça fait partie euh, de ton histoire. Euh, pourquoi tu as décidé de faire un MBA? Alors, j'ai fait mon MBA à la... À la enfin, je n'avais pas... Vas-y. Parce que tu l'as fait. Tu as été euh, manager chez KPMG. Puis, tu as décidé d'arrêter pour, pour faire un MBA. Ouais. Oui. Ouais, exactement. pour donner quelques éléments de contexte aux auditeurs c'est exactement ça c'est à dire qu'en
0: fin 2014 j'avais bouclé ma, ma première année de manager chez KPMG donc j'avais passé euh, plus de 6 ans euh, chez KPMG et en fait j'avais besoin de, de de remettre un peu les choses à plat de me dire euh, ok là ça fait six ans que je fais ça je suis un peu sur les, sur les rails euh, soit je reste en fait le, le parcours c'est t'as fait six ans d'audit plus un peu des due deals euh, chez KPMG donc t'as un parcours hyper finance euh, soit tu restes et tu passes senior manager ou autre euh, soit tu pars et tu pars dans une entreprise et tu deviens euh, je sais pas, euh, contrôleur financier DAF, euh, contrôleur de gestion j'en sais rien tu vois mais donc, tu avais vraiment ces devoirs quoi. Et, Et moi, je me suis dit, euh... non, mais est-ce qu'il n'y a pas, <rire> est-ce qu'on peut pas faire autre chose, en fait? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans la vie? Euh... Je savais pas très bien euh, quoi, que, où. Je savais qu enfin, que je voulais faire un truc autour de l'entrepreneuriat. Je savais que ce que j'aimais faire aussi, c'était d'apprendre des choses. J'ai toujours été, comme je te disais, très curieux. Euh... Donc, euh, je me suis dit, allez. On se lance. Euh, ma fille a, avait deux ans. À l'époque, j'avais un peu d'argent de côté. Puis je me suis dit, bah, allez, écoute, euh, casino, bam, je mets tout sur le rouge. Je, je suis parti sans rien, quoi. Hein, vraiment, euh, j'ai démissionné. Euh, salut. Euh. <rire> D'ailleurs, tout le monde me disait, mais bah, attends, mais c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que tu fais? Et, et, et tu vois, bah, tu, tu parlais de l'entrepreneuriat en couple. Euh, je me souviens, Cécilia, euh, elle est hyper risque averse, euh, mais elle m'a dit Bah écoute, si, si tu le sens, vas-y. Enfin, et et c'était pas neutre hein, comme décision, c'est-à-dire que bah, moi j'avais plus de salaire. C'est pas neutre parce que c'est un, un an et demi. De... Un an et demi ouais. sans salaire, et euh, on a lâché euh, 50 000 euros, euh, j'ai eu une petite bourse, quoi. on a lâché 45 000 euros euh, comme ça sur la table, tu vois. Tu vois, c'est quand même... Euh, c'est un peu engageant, quoi. Un peu... <rire> Je vais me faire <fais> gronder. <rire> ouais, Je vais me faire gronder. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et, et, et pourquoi Parce que... Euh, bah, bah, parce, parce que j'avais envie de... Il y avait le côté international, rencontrer des gens différents, euh, remettre les compteurs à zéro, me dire, tiens, bah, ok, en fait, j'ai appris plein de trucs... Pendant ces. Euh, je commençais mon stage en 2006 et donc je suis parti en 2014. Tu vois, ça fait 8 ans. Donc pendant ces 8 ans, j'ai appris plein de trucs. Euh, ok, qu'est-ce que j'en fais, quoi Qu'est-ce que j'en fais Et effectivement, donc pendant ces 2 ans, euh, une fois que j'ai été pris, j'ai bossé dans ce social business, là, à accompagner des entrepreneurs, à la DIV. Tu vois, là, génial. Et c'est là que j'ai découvert notamment l'Impact Investing en lien notamment avec un fonds qui s'appelle Impact Partenaire. on fera des codes sur LinkedIn tu vois ça, 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 ça sera ah oui, prévu et, euh, et après j'ai rencontré IEP David euh, j'ai rencontré IEP et c'est là que un peu euh, on, on m'a parlé de, de Miracap et que tu vois dans, dans cet dans cet espace-temps un peu fou où je me suis dit tout est possible. Bah, en fait, tu vois, j'ai fait euh, effectivement de l'entrepreneuriat social, j'ai accompagné les entrepreneurs, j'ai accompagné le, le, la structuration de, de, de Miracap, j'ai eu ma première expérience avec Miracap de, de travail à Madagascar, tu vois, j'ai contribué à casser le moule. Et ça, c'est génial, et ça n'a pas de prix. Une
1: question, mais... Pourquoi avoir choisi HEC Tu aurais pu euh, le faire ailleurs Ou... Et euh, candidater à sûrement d'autres institutions Ouais,
0: ouais, ouais. En fait, bon, il y avait la contrainte quand même euh, logistique qui était... Euh, non, mais la question s'est posée. Hein. La, ouais. la question s'est posée on ah, s'est... C'était envisageable quand ah, tu, oui, oui, envisageable, tu bouges à Londres euh, pour la... Euh, euh, bon... euh, même aux US. <rire> OK. Non, mais le truc, c'était vraiment les US, au début, tu vois. J'avais eu des touches, j'avais passé des trucs. J'étais relancé par des facs aux US, tu vois. Les vrais MBA, qui initialement c'est un truc américain, donc le Graal des MBA c'est aux US, tu vois. Et pareil, des très bons trucs en Espagne, l'INSEAD, LBS, tout ça, tu vois. Et en fait, à euh, un moment, je me suis dit, mais attends, okay. je ne cherche pas de la technique non plus. Euh, je cherche des profils assez diversifiés. Et en vrai, ce que je voudrais, c'est que à terme, ça parle en Afrique. Et notamment en Afrique francophone. Bah, une fois que tu as dit tout ça, bah, je sais que tu es un super bon candidat.
1: Et, et qu'est-ce que tu apprends dans ces MBA-là Tu dis, bah, c'est pas forcément technique parce que tu as, as déjà 10 ans de, de bagages euh, financiers. Euh, donc qu'est-ce que tu apprends de plus Ouais. Tu vois, le, le truc de dire, c'est pas forcément technique.
0: Euh, tu vois, c'est la réflexion que j'avais avant le MBA. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, euh, pendant le MBA, on, on apprend des trucs très techniques, mais. En fait, apprends un MBA, c'est fait pour avoir une vision holistique de ce qui se passe en entreprise. Tu vois? C'est pas très différent finalement, en termes de, de matière étudiée, d'une école de commerce classique. Simplement, tu as déjà 5, 6, 7, 8 ans de recul. Moi, quand j'étais en école, je peux te dire que j'allais au cours de GRH. Euh, <rire> J'avais probablement trop bu de la soirée la veille. Je dormais. Enfin, euh, en fait, rien à voir. Hein. Et c'est ça, en fait. Donc, tu apprends Moi, par exemple, j'ai fait une spécialisation marketing. J'ai appris énormément de trucs. J'ai appris énormément de trucs. tu apprends quand même des choses. D'un point de vue scolaire, Deuxièmement, euh, dans mon MBA, il euh, y avait, je crois, 48 nationalités. Donc, le fait d'interagir au quotidien, de travailler dans des groupes avec ces mecs-là, ben, je peux te dire que c'est un énorme apprentissage. Euh, le fait de dire, tiens, bah, en fait, ton pote qui est suédois, qui est avocat suédois, tu le gères pas de la même manière que ton pote qui travaillait dans l'industrie du tabac en Inde. quoi Et pourtant, ça marche. Tu vois Mais ça, c'est un vrai apprentissage. Et en fait, là, pour les entreprises, ça, ça a une vraie valeur. Tu vois, pour les grands groupes et tout ça, c'est voilà, extraordinaire. Euh, tu apprends une, troi une troisième chose, c'est euh, la confiance en toi, quelque part. C'est tu te dis, mais attends, ok. Moi, toutes ces années, euh, je me suis posé des questions sur attention, le marché, le truc. Bah, en fait, à côté de moi, euh, c'est un mec euh, qui a pris euh, sa femme et ses enfants euh, indiens, euh, qui a tout plaqué, euh, qui est venu vivre à Jouy-en-Josas euh, pendant 2-3 ans, euh, en espérant qu'il aura une vie meilleure, quoi. Tu vois? Et là, tu te dis, euh, bon, OK, ça va aller, quoi. Le, si je monte une boîte, le niveau de risque, il n'est pas, pas... Non, mais tu vois, ouais. c'est ça, en fait, que tu apprends. Et, et tu rencontres
1: des gens euh, formidables, tu... Voilà. Je reviens sur un point. Tu es un gars, quand même, qui, a... qui aime être stimulé intellectuellement. Est-ce que toi, tu... Est-ce que tu as eu cette, satisfi... cette satisfaction d'être un stimulé intellectuel Je pose la question parce qu'en école, je pense que moi, personnellement, je n'ai pas... Peut-être par manque de maturité, euh, pareil, je pas beaucoup en cours, mais je n'ai pas eu le sentiment d'être vraiment stimulé intellectuellement. Tu vois Et donc, euh, est-ce que toi, tu as eu cette satisfaction-là En fait, un MBA,
0: c'est euh, très américain dans la manière de dans de, de la pédagogie. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que 80 à 90% de l'apprentissage, il ne se fait pas de manière magistrale. Il se fait pas en cours. Donc, si tu ne te sens pas stimulé intellectuellement, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas fait l'effort. Tu n'as pas fait l'effort de lire les 20 bouquins qui t'ont donné. T'as pas fait l'effort le, de t'investir dans le case study. T'as pas fait l'effort de, de, je sais pas, d'aller interagir avec tel, tel, tel truc. Et en fait, c'est très responsabilisant. Tu vois En fait, ouais, ben bah, intellectuellement, en fait, si es stimulé, mais parce que tu t'es auto-stimulé, quoi. Tu, tu vois ce que je veux dire euh, Moi, j'étais président. Euh, euh, de l'association qui s'appelle Net Impact du, du campus. Euh, on a fait des trucs de dingue, quoi. Organiser des, des confs avec Mohamed Yunus, euh, 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 confs sur l'Impact Investing, où on a fait venir des gens euh, de Mada, euh, notamment, euh, tu vois euh, on est allé à des conférences à Barcelone sur, sur le, le investing, sur la reprise d'entreprise. De... Donc, voilà. Tu... Ouais. En fait, on te donne les moyens de faire les trucs qui te stimulent, en fait.
1: Tu vois Est-ce que c'est ça qui t'a... Est-ce que ça même... t'a aidé à te dire je veux faire du conseil en strat, en stratégie Un peu, ouais. ouais. Un peu. Alors, c'est marrant parce que AHEC... Euh...
0: Tu vois, tu as une grosse, une grosse ce qu'on appelait la spécialisation du MBA. Tu as un tronc commun pendant six mois, et puis tu as six mois, tu es, es un peu spécialisé. Et moi, effectivement, j'avais pris marketing et pas stratégie. Et d'ailleurs, mes potes qui, qui faisaient du conseil en stretch, je leur disais, écoute, je ne sais pas trop si c'est ma cam, quoi. Enfin,
1: tu ne voulais pas aller euh, chez euh, les MBB euh, Ouais, les non, Bain, je n'ai même,
0: même pas essayé, mais je, je sais pas trop pourquoi, en fait. J'étais un peu dans mon truc, euh, Miracap, euh, monter en fond. Non, mais c'est vrai, j'étais un peu... Ouais, à ce bas, qui est aussi quoi. génial. Hein. Ouais, ce qui, ce, qui, ce qui est génial. Et puis moi, j'avais le sentiment de faire, faire quelque chose. Et je, je savais hein, que je n'allais que pas bosser chez Miracap, tu vois, avec Emmanuel, mais... mais voilà, mon, mon truc du moment, c'était monter ça, de, de monter mes petits projets. De... Après, j'ai fait des... Ce que j'aime beaucoup, c'est de développer des choses. Tu vois. Par exemple, j'étais président donc, de, de cet asso Net Impact et j'avais lancé une activité qui était une activité de, de conseil en strat pour les entreprises à impact. Euh, et j'allais vendre des missions de conseil en strat euh, et qu'on exécutait euh, pour des entreprises à impact. Quoi, tu vois. Voilà, mais ça, ça m'excitait plus à ce moment-là.
1: Mais cool. Ouais. Écoute. Ça fait deux heures deux heures wow. qu'on parle, tous les deux. <rire> ouais, c'est cool, enfin, juste génial, ce que, cette conversation. Euh, personnellement, j'apprends plein de choses. Et la question que je voulais avoir avec toi, c'est les deux dernières questions. T'es un bon vivant. Comment Mais tu bosses aussi énormément. Comment t'arrives à, à trouver du moment pour toi, pour ta famille, euh, pour la déconne aussi
0: il y, a, il y a trois questions dans ta question en fait hein. euh, trouver des moments pour moi euh, je sais pas bien ce que ça veut dire mais je, plusieurs personnes m'ont dit ça mais je, 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 en fait je, je sais pas bien ce que ça veut dire pourquoi je te dis ça parce que moi travailler c'est un moment pour moi en fait ouais enfin, tu, tu c'est un kiff je dirais pas que c'est un kiff mais ouais en tout cas ça m'intéresse quoi tu vois les, les sujets que je traite, ils m'intéressent. Euh, je ne dis pas que c'est toujours un kiff, parce que, tu vois, le, ce week-end, <rire> euh, j'ai envoyé, euh, envoyé des slides lundi matin dans le train, il était 6h du matin, j'ai passé, euh, j'ai passé, je pense, 7h samedi et, et 5h dimanche, bon, on bah, pas dire que c'était le, le kiff non plus, tu vois. Mais, euh, mais si, un peu quand même donc moi j'ai pas de moment de un peu de, de recueillement de, où, je, où je me dis là je fais un truc pour moi tu vois bah ben non enfin je fais tout le temps des trucs pour moi mais parce que j'adore ce que je fais je fais assez peu les trucs que j'aime pas en fait tu vois euh, donc après oui euh, je, je, il faudrait que je prenne plus de temps pour faire euh, le problème quand t'as plein de centres d'intérêt c'est que du coup t'as pas le temps pour faire tous les centres d'intérêt tu vois ça, ça se voit pas je, je, suis, un peu, je, je suis un peu gros <rire> ça se voit pas mais j'adore le sport tu vois euh, si je pouvais ben, je, je, je prendrais plus de temps pour jouer au tennis pour euh, euh, aller jouer au basket de temps en temps pour courir tu vois enfin bon peut-être des fausses excuses aussi. bref euh, donc euh, du temps pour moi en fait euh, j'ai l'impression que j'en prends hein. j'en prends euh, deuxième question euh, du, on va inverser l'ordre du temps pour la déconne euh, en fait moi je, je suis très euh, effectivement je, je suis assez bon vivant je pense que tous mes copains le savent euh, dès qu'il y a une occasion euh, euh, ben je, enfin, je, je sors je me défoule j'entrape à d'heure enfin euh, bon voilà mais en fait, déjà, je ne le fais pas souvent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne le, je le fais pas souvent. Et je ne suis pas malade quand je ne le fais pas. Tu vois. Je ne me dis pas ah, ça fait deux semaines que je ne suis pas sorti. Et il faut que j'appelle mes potes pour sortir. Bah, non. Mais en revanche, quand c'est le moment, bah, c'est le moment. Quoi. Enfin, tu vois, je... Et là, je, je, je vais jusqu'au bout du truc. <rire> Peut-être un peu trop, des fois. Mais non, mais c'est vrai. C'est qu'en en fait... Euh il euh, y a trois semaines, j'ai revu un pote qui rentrait de, de, de New York. On est sorti, euh, pleine semaine, tu vois, pleine semaine, euh, mercredi soir. On est sorti, euh, fait le tour avec euh, deux autres personnes, fait le tour des, euh, des bars, euh, rentré à 5 h du matin, tu vois. Bon, ben bah voilà. Et en fait, ça, j'arrive à le faire parce que je ne me mets pas de barrière. Je ne me dis pas euh, demain j'ai des réunions donc euh, euh, je vais pas le faire tu vois ce que je veux dire euh, donc ça moi je le, je le fais et, et je me mets un point d'honneur à, à assurer derrière ça Tu vois, à dire bah écoute okay, t'es sorti, t'es 5h du mat quand t'es rentré Je j'exagère un peu, 80était 4h30 t'es 4h30 quand t'es <rire> rentré et, et bah ben, à 8h t'es en rendez-vous avec, euh, avec le mec avec lequel t'avais rendez-vous et t'assures quoi bah, tu vois, je vais te raconter une anecdote. Euh, ma fille, elle est dans une école privée à Aix. Et il y avait un... un... On habitait à Paris. Euh, et, et à 14h, on avait rendez-vous le vendredi pour faire euh, l'entretien d'entrée de, de Charlotte, euh, où la, la directrice voulait voir les parents, elle et tout. Le truc un peu... Euh, tu vois un peu ce que c'est, quoi, un peu, un peu sélecte, quoi. Et ben la veille... C'était euh, mon pot de départ de KPMG. Je, je suis rentré. On est sorti, on était au BDD, donc une boîte auprès des champs. là. Euh, je suis rentré. Il était euh, 6h30. J'ai ouvert la porte. Ma femme était en train d'habiller les enfants. J'ai pris une douche, je me suis lavé les dents. On a pris le train avec deux gamins. Hein. Donc, train avec deux gamins, tu ne dors pas. On est arrivé, on a déjeuné, pris la voiture, ex, devant la directrice pour faire rentrer euh, la petite euh, dans l'école, tu vois. Bon, je ne me fixe pas de limite. Je ne dis pas, parce que j'ai ça, je ne vais pas faire ça. Je fais les deux, tu vois. Et, et, et du coup, ça marche. Mais mes copains le savent, mes cousins le savent. Je, je, je suis comme ça, tu vois. Et en revanche, c'est vrai que je pense que j'ai la constitution qui fait que j'absorbe je, 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 ça. Donc c'est une question de physique aussi. Et le, le, Troisième chose, c'est la, la famille. Moi, j'ai réalisé, euh, je pense, j'ai eu ma fille assez tôt. J'ai eu ma fille à 26-27 ans. Quand as un enfant à hein, 26 ou 27 ans, euh, tes potes, ils ont pas de gamins. Donc ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. es un extraterrestre. Et donc, euh, nous, euh, effectivement, on se trimballait la petite dans son couffin, on allait faire des apéros, euh, enfin voilà. mais, mais en fait, tu es obligé de sacrifier. Et, et effectivement, on a un peu moins vu certains potes, etc. Et donc, de fait, à ce moment-là, on, on s'est recréé tu vois, le, cette cellule familiale. On s'est dit, bah, c'est comme ça. Nous, on, on est tous les trois maintenant. Il euh, bah, y a des vendredis soirs où bah, les autres sortent et nous, on ne sort pas. Bah, ce n'est pas grave. Mais en fait, on est bien. Quoi. On, on est bien. Euh, donc ça, ça tu, tu donnes du temps à ta famille. Euh, ils savent, je pense, que je travaille beaucoup. Ils le, ils le voient. Euh, mais je pense que... Ils, ils savent aussi que, 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 que j'essaye de faire de mon mieux, en fait. Tu vois, tous. Donc je, voilà, J'essaye de faire de mon mieux. Et ils le voient, et eux aussi, ils essaient de faire de leur, de leur mieux, et en fait, on se met pas tellement de pression. Euh, et puis, on se dit les choses. Tu vois, on dit, bah, écoute, là, on t'a pas trop vu. Bon, bah ok, ben... Bah, Ok, bah en fait, je vais travailler quand vous allez dormir. Quoi. Donc, voilà. ça, ça, je le fais souvent. <rire> on dîne ensemble, et puis euh, voilà, on se, couche, on se coucher. Ouais, ma femme va se coucher, et puis euh, 23h, j'allume mon PC, et, et je bosse. Quoi. Donc, tu arrives à, toujours à aménager. Euh, mais c'est vrai que le, la question de la famille, elle est importante, parce que à la fin, c'est ce qui reste. Euh, moi, je l'ai vu euh, à titre perso dans la famille, tu vois, les... À la fin, les, les gens qui, qui sont avec toi, ben, ben c'est ta famille proche, c'est tes enfants, c'est. Voilà. Bon. Et donc, euh, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça. C'était une interview, un, un bouquin, je sais plus, où il disait euh, Les gens ne se rendent pas compte que euh, le jour où tu es malade, le jour où. Euh, T'as une galère, un pépin de santé. C'est pas euh, tes clients hein, qui seront là à t'accompagner. Hein. C'est pas tes, tes collègues hein, ou assez peu. Euh, c'est... Euh, bah, c'est ta famille, quoi. C'est tes enfants, c'est ta femme. Voilà. Donc, il faut juste garder en tête ça et, et savoir relativiser un peu tout et te dire, bah, en fait, le plus important, c'est eux. Euh,
1: et dernière question euh, comment tu comment tu progresses qu'est-ce que quel ce que tu comment est-ce que tu continues à progresser toi tu veux dire en termes de intellectuellement dans le boulot ou en général
0: je, je pense que déjà en, en grandissant tu, tu apprends à te connaître. Tu apprends à te connaître et au fur et à mesure, euh, tu, tu, sais là où, tu, tu sais ce que tu aimes faire, tu sais là où tu es bon, tu sais ce que tu es capable de faire, euh, tu sais, ou euh, en tout cas, tu as une vision de, de ce que tu as fait parce qu'on te l'avait imposé, parce que la société te l'avait imposé et de ce que tu fais par plaisir et ça c'est bizarre ce que tu fais par plaisir en fait tu le fais plutôt bien voilà ça c'est un élément important avoir cette réflexion de dire non mais attends mais objectivement où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis pas bon ok d'accord changer les trucs qu'il faut et tout euh, donc ça, euh, c'est un truc que, que je fais. Euh, pour progresser aussi, euh, à un moment, il faut arrêter de se comparer. Euh, alors je ne sais pas si c'est pour progresser ou si c'est un progrès. Euh, je, on, on, on est beaucoup dans la comparaison, je pense. On est beaucoup à dire, tiens, mais attends... Euh, on est parti du même point. Lui, il est arrivé là. Moi, je suis arrivé là. Je suis nul. Euh, tu vois Mais en fait, non. Il euh, faut, faut arrêter. Chacun a son truc. Et, et en fait, euh, tu, tu sais pas ce qu'il y a derrière les gens, quelque part. Euh, autre chose, c'est... Euh, il faut pas avoir peur d'aller... Euh, de, de sortir... Ça c'est vraiment un conseil que je donne aux gens qui ont un peu nos profils. Pour progresser en fait, il faut pas avoir peur de sortir, d'aller rencontrer des gens, de, de de courir après son son rêve quoi, tu vois. De, de, vraiment tu vois, d'aller de, de, rencontrer des gens, d'aller de, de, explorer des domaines mais qui, qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à voir, mais qui t'intéressent. Vas-y fonce, parle à des gens, parle à des gens des voilà, gens, il en ressortira toujours quelque chose. Et tu vois, euh, dans les entreprises aujourd'hui, ça c'est problématique. Dans les grosses boîtes, on a tendance à t'enfermer dans un silo, et t'es un peu comme ça, et finalement, t'es euh, complètement formaté. Euh, alors que euh, demain, tu sais, avec les IA, euh, la tech, les trucs comme ça, en fait, euh, ce qui fait qu'on est unique, c'est cette capacité à interagir avec les gens, tu vois. Et donc, à, à, à vraiment à, à s'intéresser, à faire preuve d'empathie, à interagir, à connecter des choses, à être créatif. Ça, c'est important. Et s'intéresser à des domaines. Et après, moi, j'ai pas de recette, tu vois. Je, je vais pas te dire, écoute, tous les matins, lève-toi à 6h du mat' et lis un livre. Pff, ok, tu fais ce que tu veux, en fait. Euh... Mais je... je pense que je serai vraiment vieux le jour où je serai vraiment vieux. Je me sentirai vraiment vieux. <rire> c'est le jour où je me disais, ah, c'est des conneries, tout ça. Moi, je sais faire des trucs, tu vois. Le jour où je voudrais plus apprendre, là, je serai vieux quoi. Euh... Et je pense que tu... tu progresses avec cet enthousiasme, tu vois, avec ce truc de dire, ouais, non, mais attends. Je, je, ce truc là je vais le lire ouais, attends. tu vois ton, ton podcast c'est pas du tout euh, je, te, je te remercie évidemment de, de, de m'inviter de me laisser parler comme ça pendant deux heures et demie mais euh, ton podcast il participe de ça c'est qu'à un moment toi Raphaël tu t'es dit je vais faire un truc qui n'existe pas je, voilà je, 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 je vais me bouger je vais faire ça, ça va rester, t'en feras 10, t'en feras 20, j'en feras... sais rien. J'en ferai 100, c'est l'objectif. <rire> t'en fais 100, mais si, si t'en fais pas 100, c'est pas grave. Tiens, on aurait eu cette conversation, on, on se sera parlé, peut-être que ça éveillera en toi des choses, j'en sais rien. Et, et puis voilà, c'est ça en fait. Tu progresses quand t'arrives à, à challenger le statut. Quoi.
1: On est totalement d'accord et est-ce que tu aurais des livres à recommander qui t'ont marqué toi qui es un grand lecteur oui 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 complètement euh,
0: mais en fait moi je, je recommande des livres qui ne sont pas business je pourrais te dire écoute euh, si t'as envie de faire de la finance Lille-Vernimène bon ok
1: <rire> <rire> super c'est un, un joli pavé voilà bon ok
0: Je pense que lire, il faut que ce soit un plaisir et euh, il faut que ça t'ouvre. Donc il ne faut pas faire que lire des choses qui euh, sont directement dans tes centres d'intérêt. Euh, moi par exemple, euh, je recommande la lecture « de Des souris et des hommes » de John Steinbeck. Ce livre, je l'ai lu, je pense, trois fois. Et la première fois que je l'ai lu, j'avais 14 ans et j'ai pleuré. Voilà, c'est con. Hein <rire> T'as 14 ans, t'es ado, tu pleures parce que tu lis un livre, quoi, tu vois. Mais parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement fort, ça traduit le, le rapport, l'attachement, tu vois, l'attachement fraternel, le je ne spoil pas le livre, mais le, le sacrifice, hein, je ne sais pas si tu l'as lu. J'ai plutôt lu euh, Les raisons de la colère. Oui, ouais. d'accord. Bah là, c'est un peu différent. Euh, le, la notion de sacrifice, la notion de, de, de différence aussi, puisqu'il est question de, de deux frères, un hein, qui est très dégourdi et l'autre qui, qui est un peu attardé, en fait. Euh, donc, euh, voilà. Et franchement, bah, lisez. Des... Lisez Camus. Voilà c'est important la culture c'est important, important, important parce qu'en fait on n'en on a pas parlé ça tu vois mais euh, je, 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 je pense que ce qui différencie les gens demain aussi euh, c'est triste mais c'est ça c'est l'accès à la culture tu vois, et l'appétence pour la culture Cultivez-vous, quoi. Ça, un deuxième livre, peut-être un peu plus euh, euh, business, c'est Kenman, euh, euh, mmh. Thinking Fast and Slow,
1: sur les, les biais décisionnels. Ouais vitesse 1, vitesse 2. Ouais, c'est ça,
0: français, exactement. Ouais. Ça, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce que je trouve intéressant En ce moment, je lis euh, la biographie de Michel Obama. Devenir. Devenir, ouais. Ouais, bah ça c'est hyper connu, c'est dans, dans les bibliothèques, euh, dans, dans, dans tous les magasins. Donc euh, lisez, je trouve que c'est intéressant. Ça donne une perspective différente, quoi. Euh... Ouais.
1: Bah écoute, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Mais merci euh, à C'était très, cool. très sympa. Ouais. Euh, on le ressortira peut-être plus tard quand tu, tu auras ta boîte familiale. Et... <rire> <rire> Bah, écoutez chers auditeurs j'espère que vous avez apprécié et si vous voulez soutenir ce podcast nous aider à le faire grandir à faire en sorte que d'autres personnes l'écoutent euh, laissez une note 5 sur 5 sur Apple Podcast avec un commentaire sympa abonnez-vous, parlez-en autour de vous partagez-le à vos amis, vos collègues euh, à votre famille aussi bon euh, sur ces quelques mots, bah, avec le Lolita on vous embrasse à bientôt Bravo, vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver les liens et les recommandations des invités dans la description. Si vous aimez notre travail, le meilleur moyen de nous aider à faire grandir ce podcast est de le partager autour de vous. Partagez-le à vos amis, à vos proches ou à vos collègues. Et surtout, notez-le 5 sur 5 sur vos plateformes d'écoute préférées. Et laissez un commentaire sympa, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Et avant de nous quitter, si vous voulez nous recommander des invités ou simplement nous faire part de vos feedbacks, vous pouvez nous écrire à Lolita et moi sur LinkedIn. On se fera un plaisir de vous lire et vous répondre. Sur ce, on vous dit à la prochaine.